0: Bonjour, ici Yvan Leroux et Richard Souzon. Bienvenue à Pas sorti du bois!
1: Mesdames et messieurs, gagnant Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer.
2: Grand champion du 125 km! Merci à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si tu es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu essayes leurs produits. Tu n'y pas, c'est un game changer. Les bords Ultra énergie ont le parfait ratio de 4 g de glucides pour 1 g de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui! T'as le goût d'essayer ça? Va sur le NACBAR.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo Pas sorti du bois pour obtenir 15 de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Merci NAC, et je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas Sorti du Bois, épisode numéro 49. Aujourd'hui, je suis en compagnie de deux habitués du podcast parce que je les ai reçus individuellement. Euh, donc, deux gars qui viennent de revenir d'une folie qu'on va appeler Caval parce que c'est comme ça qu'ils l'ont nommé puis ça a l'air d'être toute une aventure qu'ils ont vécu. Donc, Richard Surgeon, Yvan Leroux, bienvenue à Pas Sorti du Bois. Salut Yannick! Salut Yannick! Rebienvenue, dis-je, parce que je vous ai reçu individuellement, puis on a eu bien du fun, mais là, je me dis, j'ai eu beaucoup de fun avec Richard en entrevue, j'ai eu beaucoup de fun avec Yvan, là, les trois ensemble, écoute, je pense que ça va mal. Vivre, le chrono, mais ça se peut qu'on batte un record aujourd'hui de durée d'épisodes. Ça va être dur. <rire> Je suis vraiment content de vous jaser parce qu'il y a quelques semaines, vous avez fait une cavale, puis j'ai l'impression mm -hmm. qu'il y a un peu comme, comme ce que Johan Rock a fait le dépasser un peu comme d'autres ont fait. Bien, les gens vous ont suivi pendant votre aventure. Euh, Puis c'est ça qui est beau. Euh, Yvan, tu me parlais dans l'épisode qu'on a fait ensemble. Des, les gens se sont créés leurs propres arches dorées. Euh, je, cette année, c'est le retour des courses. Yvan, tu es directeur de course. On sort de la Big Wolf. C'est le fond On a des courses, mais il y a encore des belles initiatives comme ça qui se font. Euh, Puis les gens vous ont suivi parce que de un, vous êtes deux gars bien connus du milieu. De deux, vous étiez en train de faire une méchante folie. Et de trois, vous aviez une top couverture médias sociaux. Euh, donc, euh, on a pu vous suivre à travers ces, ces c'est cette dizaine de jours-là entre Percé et Gatineau. Mais là, on est déjà en train de parler de la cavale. Première question, Richard, je le sais que tu es prêt, tu es aux depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu bois?
0: Écoute, euh, Yvan m'a contaminé euh, toutes les lières de la micro-brasserie tête d'allumette euh, dans son <rire> coin qui, euh, on faire une petite parenthèse, copropriétaire de sa copine. Alors, euh, je bois une shotgun qui est une, une brette euh, assez fruité, une haine assez fruitée. C'est délicieux, c'est la première fois que j'y goûte. J'ai goûté peu, pendant la toute leur bière, mais première fois pour celle-là.
1: Cheers, les amis! Cheers! Toi, Yvan, qu'est-ce que t'as? Moi, j'ai fait exception ce soir. Là. Je bois un kombucha écorce offert par euh, Tania arc en ciel Rancourt euh, en fin de semaine durant le Big Wolf. Et c'est vraiment excellent. Sérieusement, c'est très bon. On salue Tania qui a fait une performance. Comme n'importe qui qui s'est pointé à cette
2: Big Wolf, n'importe qui a fait une grosse performance parce que c'est tout un défi mental et physique. Mais Tania était là, donc on la salue, on la félicite. Moi, de mon côté, j'ai une Winston de la micro Emporium, mon partenaire, mais checkez ça, les gars. Ils livrent ça en espèce de gros bocal. C'est une bière que quand tu vas la chercher, tu as trois jours pour la boire. C'est un bon défi, trois jours. que Bref, c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis, Écoute, euh, remercie... ça, la
0: bouteille est très semblable à la bière qui est offerte euh, au DNFR euh, de, de Big Wolf. Enfin, ça, ça
1: ressemble pas mal à ça. Ouais. Ouais, ça ouais. ressemble à un gros 1L. C'est ouais, ben,
2: ça, ça un genre de 1 euh, Puis, euh, Je pense que les, les habitués du, de l'emporium le savent as ton litre, tu vas sur place et te le remplisses, si Tu le bois dans le prochain trois jours, tu reviens après. Bref, l'Emporium a des maudites bonnes bières pour les gens de Québec. puis Même les gens dehors de Québec, si vous voyez les belles canettes euh, noirement avec du doré, euh, emparez-vous de ça. Il n'y en a pas beaucoup euh, en dehors de la région de Québec, mais c'est de la maudite bonne bière. Fait que Merci à la gang de l'Emporium puis merci à vous deux d'être là. Je pense que ça va être très cool. Entrons On dans aussi. le vif du sujet parce que là... Oh, je vous ai reçu, on l'a fait, la portion bio, qu'est-ce que vous faites dans la vie, d'où vous arrivez, votre profil coureur, c'est fait. S'il y en a qui écoutent et n'ont aucune idée, c'est qui, Richard et Yvan, allez écouter leur épisode qu'on a fait ensemble. Là, on rentre dans le vif du sujet. Cette cavale-là, pour ceux qui ne le sauraient pas, ceux et celles qui ne le sauraient pas, qui veut, lequel de vous deux veut me décrire ce qu'était le projet cavale? Oui, c'est un peu, un peu moi, moi, puis je, je,
0: je, je continuerai en expliquant comment tu m'as embarqué là-dedans.
1: Ouais, ben le principe, c'est de se créer, comme tu as dit, Yannick, tantôt, une arche dorée, un projet personnel que pandémie, pas pandémie, COVID, pas COVID, on va être capable de le réaliser. T'sais. Puis euh, moi, quand j'ai imaginé ça au départ, j'ai tout de suite pensé à Richard. T'sais, je me suis dit, ça prend un gars positif, il euh, faut être capable d'avoir un super bon DNM, on va élaborer ce qu'est le DNM, il faut avoir du plaisir, puis ça prend un super athlète qui est, qui est prêt à rentrer un peu dans la douleur, un peu beaucoup, puis à faire avancer ça, puis de fil en aiguille, on a travaillé le projet, puis on est même plus capable de dire qui a eu l'idée de quoi. Puis, on a greffé là, des super intervenants autour de ça. Tu sais, Marlène Côté, elle a fait toutes nos communications, toute la, la, la préface de Caval, tous les écrits, euh, les trucs pour le site Internet. Benoît tourneaux qui nous a fait le site, là, qui est magnifique. Benoît, merci. Euh, Jean-Philippe qui a fait le graphiste. L'espèce de BD avec la signature logo. Là. Fait que, on on s'est entouré de gens. là. Ça a fait comme un petit paquet de petits électrons avec des protons, puis les gens sont greffés sur le projet, puis ça a fait quelque chose de vraiment magnifique. là. Puis, Comme je disais, Richard va t'en parler, mais on a de la misère à dire qui a eu l'idée de quoi puis qui a bonifié quoi par après. T'sais.
0: En fait, euh, moi, je dirais que c'est Yvan qui a eu l'idée, puis après ça, ça s'est décliné de toutes sortes de manières, qu'on a de la misère, mais depuis le début, moi, je peux au moins dire, si ça va mal, c'est de la faute à Yvan, parce que c'est lui <rire> qui m'a appelé euh, à l'automne passé pour me proposer de faire quelque chose en vélo puis à la course, puis il n'avait pas fini sa phrase que j'avais dit oui, puis après ça, là, euh, effectivement, là, au fil des mois, puis des, dis des discussions des jasettes, les gens qui sont greffés à ça, ça... Ça a pris euh, des dimensions euh, insoupçonnées comme, du départ. Il y a des gens qui sont graphiques à l'équipe. Euh, on a fait une levée de fonds à travers ça. Déterminer euh, le, le projet, comment on allait le faire. Euh, trouver des, équipements, des partenaires financiers, des partenaires d'équipement. Ça, ça a été vraiment une super belle aventure qui s'est tricotée là, au fil des mois là, euh, avec une destination qui n'était pas tout à fait euh, définie dès le départ, mais ça a vraiment pris une
2: belle tournure. T'sais. Un genre de ah, projet je... qui se développe à mesure que les discussions ont lieu, que les, les brainstorms. Puis vous deux gars mm -hmm. qui, qui, entrepre... tu sais, qui, qui, qui avaient un esprit entrepreneur. J'ai l'impression que vous autres, avoir des idées, ce n'est pas un problème. Fait que j'imagine que vous deux, avec tout le monde que vous avez nommé tantôt, Marlène, c'est quelqu'un qui est super impliqué dans plein d'affaires. Tu mets, tout, comme tu dis, Yvan, tous ces protons-là ensemble. Puis c'est sûr que ça fait de quoi d'explosif, positivement, on s'entend. Mm -hmm. euh, Parlez-moi du défi. Euh, physique, parce que là, c'est pas juste de « on part à la course ou en vélo », il y avait une espèce de notion de « on s'alterne
1: ». Comment c'est venu cette idée-là d'alterner vélo-course? Oui, bien, il y a une chose qui est sûre, c'est que Richard, il a la tête dure, hein. Il fallait finir à Gatineau. Ma copine, puis tout le monde lui a dit, Marlène 90% des vents dominants sont en sens <rire> contraire de ce que vous faites. » Richard, il s'en foutait, il a pas de cheveux, hein, comme moi. Fait qu'il dit « oh, on va aller dans le sens contraire du vent ça va être correct », en tout cas, du vent de face, on en a pas nié, en tabarnouche. Dans le coin de Kamouraska, 37-40 km h deux jours...
0: Oh, hey, oui, on a eu des vents de face, là, mais Elodie est sûrement en train d'écouter ce podcast-là. Là. On a eu, moi je dirais, des vents 50-50. Alors que tout le monde disait que c'était 90-10, les vents dominants. On a quand même eu plusieurs journées de vent dans le dos, là, tu vas l'avouer.
1: Ça, ça, même en gars, Gaspésie. C'est comme tous les gars qui finissent un ultra. C'est tout le temps plus beau quand tu l'as fini.
2: Oui, c'est ça. <rire> C'est fou ce que le cerveau en quelques jours t'a fait comme oublier ou te fait améliorer ce qui était vraiment pas bien puis t'a fait juste plus triper par le goût de le refaire. Je ouais. pense que ça c'est les deux gars qui ont fait de l'ultra en masse. Il y a ça hein de traverser la ligne d'arrivée pour faire. « Asti, je ne fais plus jamais ça. » Puis le lendemain, t'inscrire sur Ultra Sign Up pour la prochaine course Non, parle,
0: mais ça. je te dirais que c'était même comme ça à court terme pendant <rire> l'événement. Parce que, tu sais, le, le poisson rouge, dans des mots, là, qui, de risque là, qui ne se rappelle jamais, là, Ben moi, j'ai eu des, des problèmes avec mes chevilles et ma hanche. Puis à un moment donné, quand je courais, c'était plus ou moins soutenable. Mais quand j'arrivais sur le vélo, là, je faisais 10 minutes de vélo, j'oubliais complètement que j'avais mal aux chevilles. T'sais. Puis là, j'étais comme content. Ah, « Ça va bien, ça va bien. » Là, je finissais le vélo, là, je, je marchais, je courais, tu sais, avec le pinant pendant une couple de kilomètres, là, ça n'a comme pas de bon sens. Mais j'ai embarqué sur le vélo, « Ah, ça va bien, ça va bien! » c'est vraiment…
1: Ouais, Vois-tu, là-dessus, on n'est pas d'accord. <rire> moi, et richard là, on a ri tout le long. On n'a jamais, jamais été en désaccord pour quelque chose. On s'est toujours bien entendu, on a toujours été positif. Mais là-dessus, je ne suis pas d'accord parce que, là, on va parler d'une affaire tout de suite, là. Tu sais, il y a le spa, hein? En vélo, le spa, c'est le sweet spot en dessous. Là. Mais en fait, euh, les, les, les amis du fils à Richard, euh, à Zachary, ils appellent ça la gouge. Oui, la gouge. la
0: gouge. Il y en a qui connaissent la gouge. C'est une question de génération Cette
1: expression-là,
0: On l'a définie, on l'a élaborée, la gouge. Tu connais-tu les tous goucherettes Goucherettes Goucherettes, <rire> c'est de chaque bord de la gouge.
2: OK. Ah, mais je savais pas qu'il y avait comme, c'est ça, une extension. Il y avait un petit nom cute, Gucci Ouais. C'est ouais. ouais. ouais, ceux tu... qui savent pas de quoi on parle, je
1: pense que vous tapez ça dans, vous cherchez dans le dictionnaire, ça doit être le Gucci. Je
2: suis bah.
1: souvent en italien, c'est les Gucciaretti. Ah, tu sais, okay. quand t'as de bain, tu là. Fait que moi, moi, le vélo, ça m'a donné très mal à la Gucci et au Gucciaretti. Fait que, en tout cas, j'ai jamais mieux courir que pédaler. <rire> Mais euh, quand on a commencé tout ça, on ne savait pas dans quoi qu'on s'embarquait. Puis, euh, euh, je parlais avec Eric Deshaies, euh, qui a gagné le Big Wolf, quand on est arrivé à Gatineau, à Périchard. Puis, tu dit « pourquoi vous n'avez pas fait 10 km, 10 km? Il dit moi il me semble que je suis triathlète, je courais 10 km. Mais ben, c'est ça notre idée au début. on s'est aperçu qu'il faut quand même que tu lances le vélo. Fait que, faire un kilomètre, ce n'est pas suffisant parce qu'à chaque fois, il faut que tu réactives le vélo puis il faut que tu lances la vitesse. Puis faire 10 km c'était trop. Ça nous demandait d'avoir une empreinte au corps. Tu avec, euh, ben Richard, tu as eu beaucoup ta, ta veste de course, mais tu sais, d'avoir une veste de course, de mettre du stock dedans, tu es plus pesant. Fait que là, on, on est allé vraiment, on trouvé notre, notre spot entre 3 et 4 km à peu près. Puis là, ben, on était vraiment confortable de lancer le vélo, d'avoir une bonne vitesse puis d'alterner. Puis tu ne l'attaches pas pour rien parce que, tu sais, tu fais 3-4 km, puis là, ben à plus ou moins un poteau, ben on l'attachait puis on, on le sécurisait puis là, on partait à la course. Fait que, tu sais, l'idée d'en cavale, si jamais quelqu'un veut l'essayer, c'est qu'on a fait un calcul mathématique, c'est impossible qu'un vélo roule à 10 km h à côté d'un coureur pour 1300 km. Tu sais, le gars sur le vélo se fatigue. Fait que le but, l'idée de cavale, du nom, c'est comme un peu sauver de quelque chose. C'était toujours en cavale, pas en mouvement, puis ça a vraiment été ça. Fait que tu sais, quand on était capable d'avancer le vélo, puis qu'on avait le vent dans le dos, à 25-30 km heure avec avec le Bob, on s'entend qu'il y avait 20 kg dans le trolley en arrière dans Mais le oui. Bob. Les côtes en Gaspésie, on t'en reparlera tantôt, mais ça a été quelque chose. Fait que le but, c'était de lancer le vélo. Puis si le vélo avance à 25 km heure, il distance le coureur, t'attaches le vélo. Puis là, le cycliste part à la course. Fait que là, t'as deux gars qui avancent à la course en même temps. OK, OK. Vous êtes alterné comme ça. C'est ouais, ça. Fait que tu sais, c'est comme un saut de mouton. Fait que là, il y a un moment où ce on peut avoir une vitesse pure d'à peu près 20 km heure. Il y a un laps de temps où que les deux coureurs courent à 10. Fait que t'avances. Là, le deuxième coureur arrive sur le vélo... Le coureur fait des tatas, va l'attacher plus loin, puis on alterne comme ça. Puis même souvent, on alternait directement un des deux sur le coureur, fait qu'on évitait d'attacher une fois. Fait qu'on se ramassait dans les pratiques, on avait une vitesse pure entre 14 et 15 km/h euh, moyenne. Fait que tu sais, c'était quand, quand même super intéressant. Puis c'est ça qui a permis vraiment de potentialiser le vélo le plus possible, puis de pas perdre de mmh. temps. C'est ça, parce
0: qu'effectivement, comme Yvan a dit, euh, tu sais, on. On ne connaissait personne qui avait fait ce type d'aventure-là, Fait il fallait un peu développer le meilleur algorithme. Là, pis... Au début, on pensait qu'on serait tout le temps ensemble, mais on a rapidement compris qu'il fallait avancer les deux en courant pour avancer le plus rapidement possible. Puis Après ça, bon, on l'a testé. On, on, on s'est vu deux, Bon, avec la pandémie puis le fait qu'on n'habite pas dans la même région, là, on s'est vu seulement deux fois avant de, le, de faire comme telle l'expédition. On a testé, changé à un kilomètre, changé à 500 mètres, changé à trois kilomètres... Le sweet spot, je pense, c'est pas mal, comme Yvan disait, là, entre deux et trois kilomètres au niveau de, de l'efficacité puis de la, de la tolérance à l'effort et tout ça. Là, Il
2: fallait faire des tests.
0: Il fallait, fallait le tester puis trouver c'était quoi notre, notre meilleur. Puis, dépendamment aussi des fois, euh, en territoire côteux, bien, ça pouvait être différent parce qu'on ne voulait pas laisser le vélo dans le milieu d'une côte pour que la personne qui parte, ne soit, soit pas capable d'accélérer. Parce que le vélo, euh, avec le chariot en arrière, il reste que sur le plat. c'est pas si pire que ça. Mais quand tu montes une côte, euh, pour n'importe qui qui a des enfants, qui a tiré des enfants sur un vélo, c'est dans les montées que tu te sens pas mal, là,
1: puis oui. ouais, puis là-dessus, Richard a été super parce que moi, jour 2 et 3, en Gaspésie, là, j'étais incapable de monter les côtes en vélo. C'est Richard qui a monté toutes les côtes, on, 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 parlera des mollets tantôt, là, mais je veux dire, euh, c'est pas, pas une question de mollets. Puis on a tiré à pile ou face la première journée quand on a parti à percer. Non, 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 non. C'était roche, papier, ciseau. Roche, papier, ciseau. <rire> puis euh, Richard, Richard, a gagné. Écoute, fait que je suis parti sur le vélo. Mais tu sais, j'ai fait 200 mètres. Puis là, j'ai attaqué la côte de Percé, puis je me suis fait le plus beau claquage du monde dans le mollet droit là, en montant à côte, en essayant de monter. Puis je ne suis pas un gars de vélo. j'avais n'avais pas assez déguéré la patente. Puis là, j'arrachais le volant là, comme si j'étais sur un rameur. Mon moment, Richard, il m'a vu passer, puis il dit, tu n'as pas l'air de pédaler comme il faut. tu sais, Il dit, il faut que tu mettes les petites gears, puis tout ça. Et Moi, je voulais arracher les côtes, arracher le volant sais, la, la plus grande distance que j'avais faite en vélo, c'était à peu près 80 km. Fait que, on, moi, j'avais pas assez pratiqué, ça a été ma faiblesse. Claquage dans le mollet en partant, il mouillait par en dessous la première journée. Il y avait du crachin d'un b. tout ça, on était sur le vélo là, on gelait, on courait, on se réchauffait. Fait on alternait tout le temps entre l'hypothermie puis confortable. T'sais, ça a duré comme 24 heures. Là, ça a été, ça a été dantesque le début de ça. Pis moi, j'ai appris à pédaler. Pis, je sais pas pourquoi, là, mais à la fin, j'étais correct sur le tandem. Mais au début, là, les jambes venaient comme de la guimauve. Puis j'avais la patate qui s'emballait. Écoute, j'ai un rythme cardiaque à 45-46 au repos. Ben là, je pense que j'allais à 160. Oh, oui. Je n'étais pas capable de fournir l'effort avec le trolley. On n'avait pas anticipé que les côtes allaient être si tough que ça en vélo. Les trois premières journées, le vélo, ça a pas été un allié. Là. En tout cas, pour moi, c'était un ennemi. Puis Richard était super fin. Il disait, écoute, tu vas le vélo dans le bas de la côte. « Yes! Je vais, te, je, vais te, je vais te le monter. » Écoute, il a vraiment... Écoute, il a fait un gros effort. Il a monté toutes tout, tout les côtes. J'arrivais en haut. Le vélo était dessus, dessus de la côte. J'étais comme « Oh
0: yeah! Ouais, » J'ai eu quand même... Les, les difficultés T'es bon, ben, si cool tout au début. C'est parce que c'est côté au début. La première journée... Bon, il y a de la côte en partant de Percy. Mais la première journée, c'est qu'il faisait 10 degrés, vent de face. Puis comme il vendait, il pleuvait par en dessous. Là, fait, elle était rough, mais on était fresh puis ça allait bien. La deuxième journée, c'est la portion où il y a le plus de côte. On a fait à peu près 2000 mètres de dénivelé euh, entre euh, au griffon puis Mange d'Épée, là, les deux premières journées, euh, on s'est donné, mais ils nous ont peu. Après ça, euh, écoute, c'était quand même le gros du dénivelé était fait, puis euh, on, a, on a profité au bout des
2: paysages à Gaspésie.
0: Là, en fait, euh, un, un, des, un des points forts de cette, euh, cette expédition-là, c'est d'avoir redécouvert le Québec, carrément, là.
2: Oui, ah, puis d'un bout à l'autre, on s'entend. Euh, puis en te faisant horrible de, de
0: pédaler puis de courir, tu as vraiment le temps d'absorber le paysage
2: autour. Ben, c'est clair. Mais là, je vous écoute. Est-ce que, dans votre préparation, parce que qu'Yvan, je vais vouloir qu'on en revienne, on prend en parler maintenant, mais tu quand on avait fait l'épisode ensemble, tu me disais, toi, ton défi, c'est la course. Parce que Richard, c'est un coureur. Richard, tu toi aussi, tu as fait plein d'ultras, mais tu es un randonneur extrêmement rapide connu, Puis ça, je pense que c'est une des phrases que, que j'ai entendu le plus quand les gens me parlent du podcast. Ils me disent Hey, l'épisode est qui le gars qui a fait Aricana à la marche Puis c'est quelque chose, je pense honnêtement, c'est la phrase que j'ai entendue le plus quand les gens me parlent du podcast. C'est ça qui les a marqués. C'est que les gens peuvent, peuvent pas s'imaginer que tu peux faire un 125 Aricana à la marche. Très rapide, ah, mais ouais. à la marche. Donc, tu m'avais dit, moi, mon défi, c'est la course. Est-ce que les deux, vous avez focusé sur gros entraînement de course parce que ça va être un défi de course, puis le vélo va être l'espèce de. Repos, entre guillemets, puis finalement, vous avez été
1: surpris parce que je vous écoute, le vélo a l'air de vous avoir rentré dedans. Oui, bon, ben ouais. on, on a potentialisé nos forces, c'est que, tu sais, Richard, euh, moi, je power-hikerais les, les, les côtes. Il y a Pierre Fauché que je salue qui euh, il aurait dit sur une photo serre tes pauvres, ça sert à rien. Oui, mais quand tu prends une écho de Madeleine, tes pauvres, tu es content de les avoir. Fait que moi, je power avec les côtes, puis. Euh, Sérieusement, j'ai été surpris. Euh, j'ai couru jusqu'à la fin, puis même les derniers jours, j'étais capable de courir, puis je m'y attendais pas. Moi, depuis janvier, là, j'ai couru. J'ai couru sur le tapis, j'ai couru sur de l'asphalte. J'ai pas couru en sentier, mais j'ai couru partout, puis ça m'a surpris. Après 4-5 jours, euh, je courais encore. J'avais un petit clopinement, là, mais là, c'est fou de voir comment est-ce que tu peux transiter sur quelque chose. Et puis Comme tu disais, moi, j'étais un marcheur, j'ai fait taricana. J'avais fait 27 km dans mon été, puis Marlène m'a invité, je suis allé faire haricaneur en marchant. Dire, à un moment donné, tu es capable d'aller très loin si tu ralentis ton rythme, puis tu as, as un bon focus. Hmm. Ça, Richard, ça ta surpris, le, le, oh. le
2: défi du vélo
0: moi, du vélo, j'en ai quand même fait pas mal dans ma vie. J'avais plus d'expérience que qu'Yvan, puis je me suis préparé pas mal en faisant les week-ends des alternances vélo course là. mais je, je faisais des plus longues distances. De, tu sais, je, je faisais genre 10 km de course, 10 km de vélo que j'alternais, parce que c'est juste pas pratique dans mon quartier tout seul de faire des 2-3 km. Mais, mais, mais effectivement, le vélo, je pense qu'on l'avait sous-estimé dans le sens que le vélo, ça va être la portion facile, puis on va se reposer, mais ça reste que c'est quand même 60 km de vélo chacun par jour. Fait que, à un moment donné, je pense qu'il a été le plus dur, c'est le derrière. Il faut que ton derrière prenne la, 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 la forme de, de, de la selle du vélo. Fait ça, ça, il faut qu'il se moule. Là. Fait que, moi, je, je fais du vélo à l'année longue pour aller trahir. J'ai quand même le, 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 le gooch, la ou le, 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 le Spa euh, assez bien tanné pour ça. Mais Yvan, il y a, a eu le derrière euh, quand même euh, qui s'est formé euh, pendant les dix jours de la cavale. Là. Ouais. C'est drôle. Tu sais, quand on était sur le tandem à la fin, de temps en temps, il fallait faire des pauses Q qu'on appelait. Là. Ah ouais, puis, ça. On a passé tellement de temps ensemble qu'à un moment donné, on pensait au même... C'était un peu épeurant, là, on pensait aux mêmes affaires en même temps. Tu Ivan sais, me disait quelque chose, puis je m'en allais dire la même affaire. Puis lui, il était derrière. Tu sais, puis, euh, tu sais, les poses Q, à un moment, donné, on était synchronisés. Là. On avait on besoin se de se, se lever les fesses de la selle. Là. on arrêtait
1: de pédaler pour on se les fesses. Euh... C'est tellement drôle, j'allais dire exactement la même affaire. Les dernières journées, là, on était comme des filles qui sont ensemble. À un moment donné, on dirait que leur cycle menstruel se, 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 se concorde. J'ai regardé la vitesse sur ma montre. Richard se levait à la main en avant, mais tu me voyait pas sur le tandem. Je venais pas prendre ma bouteille d'eau. Richard prenait sa bouteille d'eau. Ça n'avait aucun sens. On faisait tout, on disait tout en même temps. À un moment donné, Richard disait hey, « J'aurais besoin de faire pipi. Ah, »« Moi aussi. » on... <rire> <rire> on arrêtait tout le temps, tout le temps, tout le temps en même temps. C'est vraiment impressionnant la complicité qu'on a eue. Euh, Je pense que tu as besoin de quelqu'un avec qui tu t'entends super bien et tu as les mêmes valeurs pour réussir à faire une affaire de même. Richard là, il avait mal à sa hanche. Là. Il, il va t'en parler. Là. Mais je veux dire, euh, c'est fou ce qui… Je pense que Richard a enduré puis a continué, puis était super de bonne humeur tout le temps, tout le temps, là, Parce que c'est ça que je l'ai demandé, vous avez euh, passé euh, 13,
2: euh, 10 jours au total, 13 ouais, jours? 10 jours. 10 jours au euh, total. Ben, 10 jours de faire la
0: cavale, mais tu sais, je suis arrivé à, à du Loup euh, l'avant-veille, puis euh,
2: bon. Fait que vous avez passé beaucoup de temps ensemble. Ouais. Parlez-moi rapidement de comment vous vous connaissiez, parce que vous avez fait le tort des Géants ensemble, mais cette amitié-là, cette complicité-là, remonte à quand Puis comment elle a ben, changé pendant ces dix jours-là, aussi près au point d'avoir vos fils euh, menstruels ensemble ouais,
0: Curieusement, on ne se connaît pas depuis très longtemps. En fait, Yvan, puis moi on s'est rencontré pour la première fois au Tard des Géants en Directement 2019. au Tord, OK. On s'est rencontré en on était une petite gang de Québécois avec Martine Dany, puis notre gang de l'Outaouais. On s'est donné rendez-vous en refuge, s'acclimater. Puis, tu sais, ça a comme assez rapidement, là, ça a comme cliqué. Là. Puis, euh, on, en Italie, on n'a pas passé tant, tant que ça non plus ensemble. Là. Mais dans l'année qui a suivi avec la pandémie, euh, tu sais, Yvan a organisé la suite des recourses. Moi, j'ai organisé le volet euh, Outaouais là-dedans. Puis là, on a passé bien du temps en, en, en virtuel euh, ensemble. D'ailleurs, on a passé bien plus de temps en virtuel qu'en qu vrai, là, avant la cavale. Puis quand on s'est revus pour la première fois, euh, printemps, là, à la fin de la saison, on est allé courir dans la neige euh, euh, dans le coin de Québec. Puis, c'était un peu weird quand on s'y vit en vrai. C'était quand... comme un paquet de gens qui étaient là. En fait, la Big Wolf, qu'on se connaissait très, très peu en présentiel. Mais,
1: là, mon... mais, mais,
0: mais, mais est, la chimie était là. là ça, est... Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est sûr qu'en passant 10, plus que 10 jours ensemble, ben, ça, ça a juste empiré.
1: Et moi, mon, 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 mon cul confirme qu'on a passé plus de temps en présentiel qu'en virtuel, hein, ça, je te garantis. Ouais. Mais tu sais, Richard, il est super un, mais il a été un des premiers acteurs avec Marlène de la Solidarité Course. Après ça, on a parlé du défi Everest. all in, il y a embarqué. Fait que tu sais, on, on partage beaucoup de valeurs, tu sais, valeurs familiales, valeurs d'implication communautaire, fait que ça a vraiment cliqué depuis le départ. Puis quand on était au refuge, le final, on, on a jasé ensemble comme plusieurs jours. On a passé ouais. beaucoup de temps, puis on, on échangeait nos trucs. On s'est aperçu que ça, ça collait vraiment, là, tu sais il y avait une complicité qui se créait tranquillement mais là après
2: dix jours donc quelques-uns sur un tandem à ce... il y en a un en arrière qui se sent le dos de l'autre pas mal la complicité <rire> est complète là. je veux dire il n'y a plus pas rien à choix. votre heure, là. choix
0: non puis tu sais, je te dirais que vraiment euh, honnêtement là, je ne sais pas si Yvan va être d'accord avec moi mais il y a eu zéro moment de friction puis tu sais à un moment donné euh, comme on parlait là, à mi-chemin euh, j'ai des problèmes euh, articulaires qui m'empêchaient de courir puis à un moment donné moi je ne pouvais juste plus puis je trou... tu sais je... Je trouvais ça est hyper dommage parce que c'est un effort d'équipe. Fait que quand un marche pas, ça affecte l'équipe au complet. T'sais. Puis, Yvan, il a eu zéro comme zéro problème avec ça. Là. T'sais, j j Moi, ça m'inquiétait un petit peu, mais, mais Yvan a dit hey Non, let's go, chasse, on, on se trouve une autre solution. On est en mode solution, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis Ça a duré euh, 24 heures puis on s'est reviré de bord, puis on s'est retrouvé une autre manière de fonctionner, puis finalement, il euh, y a eu un petit deuil à faire de dire bon, on, a, on finira pas comme on a commencé mais. Après que, le, après que ce, ce, ce petit deuil a passé là, ça a été hyper le fun. Là. En introspective, c'est un, un très, très bon move de faire, le, le, le rester en tandem.
1: Là. Oui, vraiment. Puis tu sais, on, on était chez nous, puis je te traitais. Puis je pense que c'est durant la nuit que j'ai pensé à ça. J'ai appelé ouais, Martin, un oui. de euh, mes amis à Rivière-du-Loup, puis j'ai dit « Martin, tu, tu me passerais-tu ton tandem? » Il m'avait toujours dit « Hey, Ivan t'essaieras mon tandem tu si tu vas me ça que ta blonde. » Puis là, tu appelles ton chum, et dis « Hey, Martin, tu veux t es t es t es t es toujours me passer ton tandem? » C'est Richard ma Nouvelle Blonde. Oui, veux-tu <rire> me passer ton tandem? Ben oui, ben, pas de problème. OK, c'est parce qu'on irait à Gatineau avec euh, J'en parle à ma blonde, puis je te rappelle. <rire> Cinq minutes après, du tu... Oh oui, ben est d'accord, on peut, on peut te passer le tandem. Tu sais. Mais euh, moi, j'ai eu un, un 12 heures bien difficile avec moi-même, tu sais. Puis euh, j'avais de la misère. Tu sais, nous autres, les gars d'ultra, on a un focus, on a un but, puis tout ça. Puis, euh, tu sais, on est deux thérapeutes, j'étais super ouvert à ce que Richard vivait puis ça, puis il n'était pas question qu'on fasse autrement, mais j'avais de la misère avec moi-même, tu sais, à dire, OK, là, on, on change ça, puis ça a comme été une switch. On a embarqué sur le tandem, euh, le sourire est revenu, euh, l'espèce de conflit intérieur s'est tassé, puis là, on a tellement eu du fun les cinq dernières journées parce qu'on a pu rencontrer des gens, chose qu'on ne pouvait pas faire. Mon monde Joanne, a dit, je t'ai préparé des biscuits, rentre deux minutes sans passer verte Hey, J'ai pas le temps, Joanne. On n'a pas ce droit. C'est Zach qui arrêtait que la vente, puis il a mangé tous les biscuits. Le <rire> mais euh, Il a ramassé les biscuits, puis le là, on l'a jamais vu. Mais, euh, mais tu sais, on a pu arrêter voir des maisons de jeunes. On a pu arrêter voir des gens. Parce que on s'est mis à faire 180 km, 170 km de vélo, rattraper un peu le 40-50 qui nous manquait, puis à ce moment-là, là, on avait du temps. On était capable d'arriver à heure dite dans les maisons de jeunes. Parce que tu en Gaspésie... On passait à 11h le soir, on passait à 4 heures du matin, hein, on n'arrivait pas à se concorder, c'était impossible avec l'horaire. C'était chargé ce qu'on voulait faire. Là, on a fait une levée de fond, un défi sportif euh, extrême. Euh, on, 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 grâce à ON, on a redonné 500, 600, 700 paires de souliers. T'sais, tout le management de ça, de la levée de fond, de rencontrer Maison de jeunes, c'était c'était vraiment audacieux, c'était culotté, c'était un peu trop dans le paquet, je pense, pour, pour réussir à faire fitter tout ça avec les rencontres des maisons de jeunes. Puis le fait d'utiliser le tandem, ça a vraiment permis d'alléger la fin du voyage, puis ça a été tellement agréable. Hum. Ouais, c'était beau de vous voir aller parce que
2: c'est un défi que vous avez créé de toute pièce, fait qu'il n'y a pas de précédent. Puis, puis mm -hmm. je comprends ton sentiment, Yvan, tout dans ta tête, vous, allez, vous alliez le faire avec ce modèle-là d'alternance-course. Puis je suis certain que ça a été, comme tu dis, difficile de, de dire ben, on change le plan, mais au final, c'est votre défi. Puis, tu sais, le mot cavale, on dirait, moi, dès que vous avez lancé ça, j'ai fait. Mais ça me semble cavale, ça fait un peu, euh, pour reprendre les termes de Jeff Tapp du Gaspésia 100, quand il décrit sa course, broche à fond de luxe. Puis, tu sais, le dessin de Jean-Philippe <rire> qui a fait de la cavale, et pas droite-droite. Puis, c'est un plan un peu, euh, tu sais, pour ne pas reprendre les termes de Monsieur Bombardier, c'est un peu un plan de marde votre affaire. Puis, je trouve ça beau que, justement, on survit sur un 10N, on change la patente. On dirait que moi, ça. Ça fitait parfaitement avec ce branding-là. dont vous avez fait la promotion, ce, ce, cette image-là du défi que vous avez lancé, de la cavale un peu croche, tu sais, il y en a un qui court, un qui pédale, puis c'était juste parfait. Puis j'ai l'impression, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, bon, ben, leur plan changé. Good, c'est ça la cavale. La cavale, c'est on se rend d'un point A à un point B, on ramasse de l'argent en maudit pour des maisons de jeunes. Puis s'il faut changer le plan, puis se revirer sur un mais ben, je pense que vous êtes deux gars qui avaient de l'expérience d'ultra, puis s'il y a bien une chose qui arrive en ultra, c'est changer ses objectifs en cours de route puis se revirer sur ouais. une scène puis changer son mindset. Là. Parce
0: qu'effectivement, quand on fait une aventure, mais une aventure, c'est parce que c'est justement une aventure parce que tout n'est pas prévu puis il va arriver des, des imprévus puis il va falloir s'ajuster. Ça fait partie de ça. Tu as bien raison que le logo que JP a designé pour nous autres, c'est c'est hyper représentatif de l'état d'esprit dans lequel on faisait ça tu sais. le jambon qui revole sur le bord
2: du, de la caravane puis les, les caisses bien. de bière puis, tu sais, euh... ça fait très Far West là, tu sais, ouais, euh, ouais. je pense que je pense que pas par rapport avec Ivan mais c'est comme vous êtes allé faire une course Richard c'est le que ouais. vous étiez les Dalton ouais. cette les image là puis ils ont été quatre Dalton puis ton texte que tu avais écrit là-dessus ça fait un peu far-west, puis l'image que Jean philippe a faite de votre cavale, ça fait mm -hmm. très far-west. Fait que de s'adapter, puis de changer le plan en cours de route, puis de virer qu'il y a un tandem, moi, il n'y a pas plus far-west puis cavalesque que ça. Fait que c'était comme, ben écoute, les choses, les, les, les shit happens, puis on change, mais parlons-en de ce shit happens. Qu'est-ce qui s'est passé qui a, qui a mené à cette décision-là? Tantôt on en parle, puis tantôt la blessure de Richard, mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé?
0: Ben, en fait, euh, après, euh, pendant le jour... Euh... Peut-être fin jour deux, début jour trois, j'ai commencé à avoir mal là, sur le devant des chevilles. Puis avant qu'on parte euh, en expédition en, en cavale, Yvan, il m'avait dit hey, Richard, tu reviseras le taping des releveurs des orteils t'sais. Moi, honnêtement, le taping du releveur des orteils, j'avais jamais entendu parler de ça parce que j'avais jamais eu ce problème-là, j'avais jamais vu ça. T'sais. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à avoir des problèmes de releveur des orteils. Je disais Mais fuck, qu'est-ce qui se passe avec mes, mes, mes pieds, tu puis, ouais, c'est ça, j'ai eu une mauvaise sort de Ivan de, de le ninja. Puis, euh, ben, c'est ça, j'ai eu de l'enflure, sur le devant, dans le fond, dans la courbe, de, devant le, le pied. Puis, c'est quand tu, quand tu marches, ben, tu relèves tes pieds plus que quand tu cours. Mais, mais mais la seule explication que j'y vois, puis, tu sais, j'ai eu ça, euh, tu sais, ça fait comme... Une semaine et demie qu'on a arrêté la cavale, puis je ne suis même pas encore 100% remis un peu. Là. Ah ouais. Mais les, les, les éléments de ça, c'est quoi? Je pense que c'est courir sur l'asphalte définitivement parce que je suis un coureur de trail et je cours 100% sur la trail. Mais ce printemps, j'ai quand même couru pas mal plus sur la route. Mais l'asphalte, ça ne pardonne pas. Puis l'autre aspect, c'est que la, la route, elle est quand même tout le temps un petit peu inclinée hein, sur le plan là, pour l'écoulement des eaux. Fait que tu cours toujours un peu comme ça tu une jambe coupe une jambe longue. Puis on a fait attention d'alterner de, de côté de route de temps en temps pour essayer de balancer les choses. Mais ça, ça, ça a comme pas bien passé. Fait qu'à un moment donné, à la fin du jour 3, j'avais les chevilles pas mal barrées. Puis cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Puis je me disais... Hmm. Demain, je vais être capable de marcher. Hey, on a juste trois jours de fête, ça n'a pas de bon sens. Puis le jour 3, en me levant, euh, c'était pas super, mais tu sais, je suis parti en marchant, puis tranquillement, j'étais capable de courir, puis j'ai pensé à travers la journée euh, correcte. Tu sais, ça faisait mal, là, mais bon, je me suis dit, OK, c'est comme endurable. Puis on, on s'était fait des tapes là, pour aider. Les tapes, ça faisait une bonne différence. Le jour 5, c'était encore demain. Puis là, je me disais, là, on n'est même pas à mi-parcours. Puis une des choses qu'on avait, qu s'est entendu avant de partir, c'est que faut arriver à mi-parcours, pas trop poqué. Okay, tu sais, parce mm -hmm. que c'est quand même un défi de plusieurs journées. Tu avais dit ça? Moi, je, je t'avais dit ça, puis tu avais dit oui. Ah, oui je m'en ah, rappelle wow. très, très bien tu avais dit oui. Ouais wow, ouais wow, ouais. Wow. C'est bizarre tu t'en <rire> rappelles pas, Yuna. Je m'en rappelle. On va avoir ça sur une cassette en quelque part. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que c'est ça qui a mené. Au... Puis là, bon, j'ai eu aussi mal à une hanche, mais je pense que j'ai couru tellement tout croche à cause de mes cheveux que' à un moment donné, ça s'est mis à se promener un peu. Là.
2: Ça a te euh,
0: fait, fait que c'est ça qui a amené euh, ouais, je trouvais ça très frustrant parce que l'énergie était là. T'sais, puis tu sais, en ultra, euh, tout le monde qui fait des ultra, on le sait qu'il y a des facteurs limitants. À un moment donné, tu des ampoules, là, ça frotte dans tes aisselles ou dans ta gauche. Euh, yep, tu es déshydraté, tu fatigué. Mais là, c'était pas ça du tout. C'était comme
1: euh,
0: avoir un. Auto, euh, tu sais, euh, je ne dirais pas que j'étais une Formule 1, là, mais tu sais, le moteur marche tout, mais j'ai un flat. T'sais. Fait que tu beau avoir une bonne auto, là, une auto avec un flat, ça avance pas. Là. Fait c'était frustrant, ça, mais bon, il euh, fallait vivre avec, tu sais.
2: Puis quand on avait parlé es... ensemble, Richard, es un des rares qui a beaucoup d'expérience en ultra, qui n'a pas de DNF à son actif. Ouais. Puis t'avais-tu déjà vécu ça, ce genre de, de, de sentir que tu as un flat et que le moteur ne suit pas? Que le moteur Vraiment, est prêt, mais hein? que le, le flat ralentit?
0: Non, c'est la première fois que, que je vois que je... Tu sais, si ça m'était arrivé pendant un ultra là, en solo, là, euh, la même affaire, il euh, n'y avait rien à faire, tu sais. Tu sais, je lui dire, donné, tu peux prendre du repos pendant une demi-journée, mais ce n'était pas assez. Là. Puis, tu sais, Yvan me traitant en acupuncture, tu avais vu le paquet d'aiguilles que j'avais sur le corps là, à un certain point, tu sais. j'étais chanceux, là, j'étais avec un thérapeute, tu sais. Puis, euh, on a même eu une de ses amies physio qui est venue nous voir sur la route de un et qui disait, t'es pédéché, Mais non, ça ne passait pas. J'avoue que j'ai n'ai jamais vécu ça. Puis, le, le, le seul point euh, commun des éléments, je pense, c'est l'asphalte. Mmh. vraiment, je connais d'autres coureurs aussi, je parlais avec Guy Doiron, dès qu'il court un peu sur l'asphalte, il y a le même genre de problème qui revient. J'ai fait de l'asphalte euh, pendant tout le printemps, mais je courais sur des pistes cyclables, qui n'ont pas de plan d'inclinaison. Hein. Ça, je pense que, t'sais, en fait, Yvan et moi, on... c'est sûr qu'on veut refaire ça, là. On, a... on a comme euh, une petite revanche à prendre avec ah, ce projet-là. Tu n'as pas... pas dit ça? Tu n'as pas
1: dit ça. ça. Tu as dit ça Enregistrer tu... les boys. Autre, une
0: autre affaire que tu as dit, tu as ta mémoire courte. <rire> <Mais>
1: c'était <rire> peut-être euh... dit à porte
2: close, là. là je veux ouais. dire, je pas l'audience
1: de tout le monde en parle. On <rire> a des, des, vrais des vrais affaires. Monde qui
2: ont pris des notes, là. Ouais.
1: <rire> Moi, je veux dire que Caval 2.0 a déjà été pas mal réfléchi par deux gars. Puis Richard, il était super résilient. Il est humble, tu Mais Richard est deux fois le coureur que je suis. Puis la pente, là, c'était vraiment dur. Tu sais, des fois, on dit, ben, on a un soulier, on a un petit quelque chose qui ne va pas, là. Mais là, c'était quasiment un, un pouce, un pouce et plus, un pouce et demi tout le temps dans la pente. Euh, beaucoup de camions, beaucoup de roulottes, tout ça. Tu sentais le miroir qui te passait sur l'épaule des fois. Fait que là, tu descends en bas sur l'accotement. Fait que tu sais, ton accotement, nous autres, on, on on dit des pourcentages de pente, mais l'accotement, des fois, il y avait 10-15 Là, tu tombais dans la guarnotte, puis ça, ça chirait un peu. Des fois, pour moi, il y avait quasiment comme 20 de pente là, sur le côté. Puis là, tu cours en montant, ça tourne, ça tourne. C'est vraiment, c'est extrêmement difficile. C'est vraiment hypothéquant, là, le, le type de terrain. Mais on a su quand même potentialiser nos forces. Richard va te le compter, mais il y a une nuit que, je pense, que ça mange l'épée. <rire> on arrive à la nuit place. du ninja. La nuit du ninja. Fait qu'il y a un monsieur qui, on trouve une place, puis il accepte de, de nous laisser dormir chez eux. Là, on voit une grange. Ils ont se dormait dans la grange. Fait qu'on monte la tente dans la grange, parce qu'il y avait des maringouins, dans son établi. Puis là, on, on décide qu'on se couche là, tu sais. Fait qu'on s'était entendu que le lendemain matin, ma copine s'est levée. On faisait un podcast à 4 heures du matin. On a mis l'alarme à 4h30, mais Richard va te le compter. C'est comme pas ça qui est arrivé. <rire> ben, c'est
0: que... moi qui vais le compter, cette bouteille-là. <rire> Vas-y, Écoute, on s'entend pour se lever à 4h. T'sais. Puis moi, je ne suis pas un left Il Yvan, c'est le lève des deux. Là. Mais ben, on fait un compromis 4h. À une heure, on est couché dans la tente. Puis il y a quelque chose qui sonne dans la grange. Fait que là, moi, je me réveille. Il est 4h, on part. T'sais que là, j'ai le bras, Yvan. Hey, réveille-toi. On part, on part. Là, Yvan. <rire> Et Yvan, il check sa montre. « Ah, Rich, il est juste une heure. Recouche-toi. » Ah, OK. Je me recouche, je me rendors. Quinze minutes après, je me réveille. Puis là, Yvan, il n'est pas d'entente. Là, j'entends du bruit. « je crouche, crouche, crouch. Ah, »« Yvan, qu'est-ce que tu fais? » je me tape les pieds, rendors-toi. Je me recouche, je me rendors. Et il s'est mis à ronfler. Il a dit, OK, je vrai de bord puis il a ronflé en 10 secondes. <rire> non, moi, j'ai le potent Dormir, c'est mon super pouvoir. Là. Moi, je peux dormir n'importe où, n'importe quand. Là. Je, demande qui. je demande à Éric D.H., il m'a vu dormir dans des places pas normales. Écoute, il Donc, dit là... dans l'épisode,
2: Ouais,
0: c'est <rire> un spécialiste du sommeil, Eric,
1: qui trouve que je suis un phénomène. Tu sais. et, et moi, okay. je, dors partout, je dors partout, mais j'ai un défaut, c'est que quand tu me réveilles, je ne me rendors plus. Fait que, quand on avait dormi trois heures, puis là, j'ai regardé le plafond de la tente, une heure, 1 heure et dix, une heure et quart, dit, la marche. Je me suis levé, j'ai pacté mon sac de course, puis là, ben, Richard va te compter le reste. Là. Ben là, part là, moi, quelques... à 4 h et demie, je me
0: réveille, tu sais, puis là, il fait clair parce qu'on tourne en Gaspésie, le soleil se lève. Quand même assez tôt, là, on est loin dans l'est du fuseau horaire. Puis là, je me réveille, puis là, Yvan, il n'est pas dans sais Fait que là, Yvan, il Yvan, il n'est pas là. Fait que là, je, je sors d'attente, je sors de la grange pour aller pisser dehors. Yvan, il n'est pas là. Fait que là, je remarque que ses chaussures ne sont pas là. Son sac de course, ses épaules ne sont pas là. Fait que je dis, ah, il est déjà parti, tu sais, mais je ne sais pas combien il est là. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Fait que je ramasse le. le... Mais il a vraiment cherché
1: hein, parce que... Tu... Ah oui, Genre... écoute, j'ai
0: pris le sac de couchage, j'ai mis ma main dans le fond, je l'ai reviré de bord, près de ceux qui n'étaient pas dedans, je regardais en toute l'attente. Tu sais, Yvan, euh, ceux qui ne savent pas, c'est un, un gars d'art martiaux, il est ceinture noire dans 48 affaires, c'est un ninja, là. Il aurait pu, je ne sais pas, moi euh, se cacher dans le plafond de la grange avec des sabres, on ne sait pas, mais <rire> il n'est pas là. Fait que, là, fait que là, je, je pack les affaires puis là, je me dis, bon, je pars en vélo puis là, je réveille Zachary puis Laurence qui sont dans, dans la vanne. les autres, ils dorment dans la vanne à côté de la gange. Je dis, Hey, Yvan, il est comme pas là puis je sais pas il est où puis j'essaye de l'appeler puis de te texter puis il me répond pas. Fait que Zachary puis euh, Laurence, ils partent avec la vanne puis ils font une quinzaine de kilomètres puis ils m'appellent puis ils disent, Richard, euh, papa, euh, Yvan, on le voit pas sur la route. Puis là, je me dis, ben, il toujours bien pas fait 50 km, là, t'sais, l il est quelle heure qui s'est levé. Ils l'ont retrouvé 20 km plus loin. T'sais. Il était parti, lui, à 1h30 du matin là, pendant que je dormais. Fait que là, j'ai fait une, une super stretch de vélo avant de le rejoindre. T'sais. Cette journée-là, ça a été notre meilleure journée. T'sais. On a fait euh, 130-140 km à peu près, mais
1: t'sais, Yvan, euh, il n'a pas dormi gros gros. Là. <rire> hey, le, le, le soir, tabarnouche. dans l'après-midi, je t'ai hypothéqué, le soleil tapait, Richard, en avant, en vélo. Là, je vois un gazebo sur le bord du chemin. Fait que là, je l'appelle, on est au cellulaire. Je dis « Richard, je vais me coucher 15 minutes. Je ne peux plus. » Tu sais, j'étais zombie, je n'avançais plus. « Hey, tu es sûr, le vélo est juste en avant de toi, à peu près 2 km, Non, Richard, oublie ça. Là, je rentre dans le gazebo, sur le bord du fleuve. Il y avait deux grosses roches. Je mets une roche en dessous de la tête, une roche en dessous du bras, puis je me cale la tête là-dessus. Je m'endors. 10 secondes. Il y a un pick-up, un char qui arrive, ils se mettent à faire le party dehors en plein après- midi fait que là, je pense au gosses à Barclay. Je me dis, OK, t'es tout croche. T'es-tu plus tout croche à courir ou t'es plus tout croche à être couché sur une roche? Bon, je suis plus tout croche sur la roche. Fait qu'elle repart à courir, tu sais. Mais cette journée-là, on a avancé. Ben, moi, j'ai avancé 20-21 heures, je pense, un arbre. Ah, ben oui, de... non, non, t'as eu une là... méchante journée,
0: toi-là. Là. Tu t'es donné solide, là.
1: <rire> ouais. Quand on est arrivé le soir, hey, j'étais zombie, j'étais fini, puis il a fait tellement chaud cette journée-là, ça a vraiment été énorme. C'était pas le soir de la poutine, ça Quand La poutine, c'était le soir de
0: la Non, euh... c'est le soir qu'on a dormi chez le gars là, qui avait un garage en Boiron, là,
1: ouais. euh, Renault. Là. Et, les, les, les enfants. On avait, hein, mangé,
0: on avait avais mangé une poutine ce soir-là. <rire> Moi, j'avais mangé Richard. une guédille
1: au bar. Fils à Richard, il est fin ce soir-là, il voit qu'on est poqué, puis qu'il arrêté de ramasser une poutine, tu sais. On se rappelle qu'on est en autonomie complète. Bon. Fait que là, on s'assit sur la chaise. Puis moi, j'avais rarement vécu ça, mais là, j'ai comme, tu sais, tu t'assis, le soleil descend. Là, je suis comme tombé en hypothermie. Fait que j'ai mis mon chandail. Puis le fait de manger, le sein comme aller à l'estomac. Mais tu sais, je suis thérapeute, j'ai assez fait d'ultra. Fait qu'à un moment donné, Richard, je ne pas te dire, tu m'as passé la main en avant de la face. je ne plus là Fait que là, je, je, je me rappelle, j'ai fait ça. J'ai pris la poutine, j'ai mis sa chaise. Je me suis allongé sur le dos et j'ai mis mes pattes la chaise. Puis je me suis mis à grelotter d'une espèce de choc vagal, d'hypoglycémie, de genre « j'ai un peu de nourriture dans le ventre ». À la seule j'ai fait, je dis Zach, filme pas <rire> qu ». Qu'est-ce qu que Zach faisait? <rire> Zach, tu <rire> es en train de filmer le bozo qui est en hypoglycémie à terre avec la poutine sur ses pattes, tu sais. Fait que, euh, ouais. fait que là, c'était Poutine 1, Yvan 0, tu sais. Fait que, euh, ouais, ça n'a pas, ça, ça pas, pas été concluant, la <rire> c'est ça, vous aviez Zach qui
2: vous a suivi tout le long, mais reviens sur quelque chose, parce que j'ai lu ça dans vos posts ou je sais pas, vous, vous aviez décidé que vous étiez autonomie complète. Fait que ouais. vous aviez le crew qui suit dans le sens que as l'équipe de tournage qui était Zachary et sa copine, j'ai Richard, j'oublie Laurence. Fait que Zachary et Laurence vous suivaient dans leur van, mais vous étiez en mode autonomie Écoute, complète. Euh, C'est-à-dire. redéfini le terme
0: autonomie. Okay? <rire> le autonomie de route. avec les ressources disponibles le long de la
2: route. Hein? Fait voilà. Tu sais, ben, le un peu comme quand acceptant. tu fais un FKT, tu as l'option, tu sais, en FKT, tu as l'option <rire> euh, unsupported puis self-supported. Ouais. Unsupported, c'est rien du tout, sauf de l'eau de rivière. Puis self-supported, tu n'as pas le droit de support de qui que ce soit, mais tu as le droit de te ravitailler. Si en une qui traîne le long de la route, tu as le droit de la manger. Bon, exact. On s'entend, on, tu sais on, on est d'accord. Voilà, OK, Donc, parfait. Euh... Non, mais je le demandais parce que je ne si, savais pas que vous étiez mis cette règle-là à un moment. Puis... <rire> Écoute,
1: <rire> j'avais acheté, acheté à peu près 20-30 lyophilisés. On, on traînait du stock, on avait 20 kilos en arrière, mais euh, sérieusement, là, euh, le troll était pesant, mais on a pris les ressources du milieu. La première journée, il euh, y a mon ami Martin qui était venu aussi en roulotte, qui nous a donné euh, un peu de soupe, des affaires, qui faisait vraiment frais, on était en hypothermie, ça l'a aidé. qu'on a quand même eu des coups de main ponctuels, même si on traînait le stock. Pis je te dirais que ça, ça a fait de la beauté de l'aventure, parce que sinon, il euh, y a une redondance à faire du saut de mouton, puis euh, un petit tape ses fesses à l'autre en passant, pis un petit salut, mais tu sais, ça venait compliqué, ça l'a agrémenté, ça l'a pimenté d'humain un petit peu l'aventure. Mm -hmm. euh, tu sais, on, on se laissait gâter une couple de fois. Mais tu sais, on, a, tu sais, on, a, on dormait dans la tente, on faisait nos affaires à l'extérieur. Mais euh, je veux dire, quand un cornet de crème à glace arrivait ou un mini-pot passait à quelque part, ben, tu sais, on arrêtait et on se mangeait quelque chose. Ah. Tu sais, ben tu sais, oui, je
0: te dirais sur une note plus sérieuse, c'est qu'à la base, quand on a planifié ça, là, on ne savait pas ce serait quoi les conditions sanitaires à l'été. Puis une des raisons qu'on a décidé de se faire un projet, c'est que 2020, ben, tout avait été annulé pas mal. 2021, ça s'enlignait pour ça. Fait qu'on s'est dit, on va se faire un projet. En étant une bulle de deux puis peu de contact avec l'extérieur, ben, tu sais, c'est comme faisable un peu dans n'importe quel. De couleur de zone, puis bon euh, les choses ont fait qu'on a viré en vert la semaine avant, puis que on avait le droit de voir des gens à l'extérieur, tout ça fait que ça, ça, ça a fait qu'il y avait moins le, ce stress-là, si tu veux, d'avoir de, 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 des contacts avec des personnes Puis, euh, puis en même temps là, ça n'a pas de bon sens le nombre de personnes qu'on a croisées sur notre route là. il y avait des, bon, des amis qui sont venus au départ il euh, y avait la course du ultra-trail et chic-choc le week-end pendant qu'on passait dans ce coin-là. Fait que le dimanche et le lundi euh, qu'on était sa route, là, ben on se fait arrêter euh, souvent par des chums là, qui arrivaient de là, puis là, ben, ils donnent de l'eau, de la bouffe, jasent un peu, donnent du tape. Euh, ça a été une succession de rencontrer des gens là, dans le bas du fleuve. Ben, Yvan, il y a plein d'amis, il est connu là-bas, euh, comme il parlait tantôt, il y a une, une de ses amis qui préparait des biscuits quand on passait, elle voulait qu'on arrête de prendre un café. T'sais. Ça a été ça, puis quand on se rapprochait de l'Outaouais, c'était plus mes amis, moi, ma gang de l'Outaouais qui sont venus faire des bouts avec nous autres. Fait. Ça aurait pu être une genre de grosse tournée paroissiale de prendre des cafés puis des bières à gauche puis à droite, ça aurait pu facilement devenir
1: ça. Là. Ça aurait pu prendre 30 mais... jours, mais avec beaucoup de café puis ouais, beaucoup de muffins, ça. puis On aurait pris du poids plutôt tout d'en perdre, c'est clair. On a, on a manqué notre coup. Par... Moi, j'ai perdu quand même une dizaine de livres, mais on a manqué notre coup sur deux, trois affaires. Un, oui. c'est du monde qui ont dit qu'ils nous ont vu boire de la bière. Ça, c'est faux. On a faux pas bu faux. de bière. parce qu'on as À assez... une petite exception. À ah, la fois a... avec Jimmy... De, du en nordique, il n'y avait pas de la il bière avait là, pas de
2: Gare, tu vois, là tu vois, tu, perp tu perpétues
0: les mythes, il n'y a pas de bière. C'est cette...
2: la première fois que j'en parle, mais j'ai vu un pause euh, Non, non mais part. on sait, il
0: y a des millions de personnes qui vont écouter ça qui <rire> vont dire « Ah,
2: oh, Jimmy! » Non, on buvait du... Euh, es tu, glacé. Tu es glacé. Voilà, c'est dit tout le monde. Ah, on n'a ouais, pas bu de bière dit, avec là. Jimmy. Ah, a,
1: on a bu un quart de bière avec Elodie de tête d'allumette, de chrysalide, mais juste un quart quand on a passé chez mes parents. C'est tout ce qu'on a bu. Puis euh, on, a mangé, c est, c est on a mangé trois crèmes glacées parce qu'en Gaspésie, quand il fait moins 20 000, les crèmeries sont toutes fermées. Puis on s'était dit <rire> qu'on allait boire au moins trois, quatre cafés glacés par jour. Finalement, on a pris deux en dix jours. Ça n'a comme vraiment pas à donner. À un moment donné, on est arrivé dans un resto qu'on nomme repas. Qu on vient pour commander ici. Ah, on s'est plus de déjeuner, il est rendu à 11 h Ça va bien. Ben, euh, Moi, je peux te changer pour un genre à faire à la crème glacée plutôt que le truc. La machine à crème glacée est fermée, elle est brisée. Moi, j'étais comme... Il n'y a pas de avec... machine à café non plus. On était avec le tandem dans le service à l'auto avec un gars qui nous regardait en arrière et disait, oh, c'est quoi les deux imbéciles avec leur service à l'auto? On ne <rire> voulait <'aimait> pas Et <rire> là, il n'y a rien qui marchait dans le restaurant. Tu sais, c'est comme... Puis là, on n'était pas assez pesant. La patente ne nous détectait pas <rire> sais, fait qu'il a pas lui fait faire des, des signaux. Ah là mais oui, c'est ben, vrai. <rire> J'avais oublié ça. Quand ça a déclenché, c'est parce qu'on a laissé le char s'approcher en arrière. Fait que la chose a comme détecté le char en arrière. Là, la personne t'a mêlée parce que là, tu qu'elle sais, ne voyait pas en visuel le char ou je ne sais pas trop quoi. Là, rien ne fonctionnait. Là, tu sais, pas de déjeuner, pas de crème glacée, pas de ci, pas de ça. Le gars qui attendait en arrière. Finalement, on lui a demandé, parce que Zachary filmait. Puis, tu sais, Zachary et Laurence, ça a tellement été des amours, on ne les voyait pas. À un moment donné, on sentait passer un drone, nous. Euh, ils me prenaient une photo d'en haut, mais ils ont été comme des fantômes. Ça ça a tellement été un charme. Fait que Finalement, on a dit au gars en arrière qui était en gros saudis rouge, j'allais le voir, je disais, hey, on fait tout semblant de boucher un à côté de l'autre. qu'il a mis son char à côté de Cavale, puis il restait son char un peu, puis on le regardait. <rire> comme ça, on allait gagner avec nos yeux. Mais tu sais, ça, ça a été plein de niaiseries comme ça. Puis on s'est vraiment occupé un de l'autre. Moi, à un moment donné, un problème. Richard, il m'a fait des tapings. Et il s'est occupé de mes pieds. Écoute, je dit à sa femme, je m'occuperais de lui, puis il y ma blonde qui s'occuperait de moi. Quand il arrivait, là, quand je me crêmais, parce que Richard, il a fait un, un, un méchant coup de soleil dans le village, <rire> j'y laissais le pot de, de crème solaire sur, sur le sel de cavale. Je suis obligé de le prendre. Là, je me dis, il n'y a pas le choix de se cramer parce qu'il ne se crémait jamais. Tu sais. que, à un moment donné, j'ai dit à Richard, j'ai dit, ça, je ne l'ai pas mis sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si ça se dit, mais tu sais, à force de se mettre du lubrifiant et des affaires pour pas que ça frotte on the gouge, fait que là, la selle était toute. Il mon 8 ans, je qui est lubrifié. Je disais, Richard, je dis, tu veux comment je suis chanceux? Je t'ai pris lubrifier la selle pour que tu puisses pédaler. Tu sais, là, Richard, il me répond.
0: <rire> J'arrive à Yvan. Je disais, Yvan, c'est bizarre à matin. Je suis comme arrivé pour prendre le vélo puis je me suis enfargé dans le trailer puis je suis comme tombé la bouche ouverte sur la selle. Puis j'avais une gingivite qui qui traînait depuis longtemps, puis ça a comme guéri instantanément <rire> quand j'ai touché la scène, Yvan était tordu de rire, tu sais. Pour tu sais, moi ça a tendu... été ça
2: pendant 10 jours. Là. Mais là, on parlait de DNM. <rire> ouais. euh, je pense, Yvan, tu nous en avais parlé à l'épisode où je t'ai reçu 33, je crois, du DNM. Mais là, il paraît que là, il y a eu un gros niveau de DNM. On peut dessus, pour le, le bien des auditeurs, décrire ouais. ce qu'est un DNM, puis avoir quelques exemples de DNM
1: notables. oui, ouais, ben, Yvan. C'est plus, euh, plus un secret. C'est une expression qu'on avait à l'université, en hein, copain. Le DNM, c'est une mesure de volume extrêmement scientifique et précise. fait que tu une minute, c'est un débit de volume. Donc, débit de niaiserie minute. Fait que là, tu pars le chrono, puis tu regardes le nombre de niaiseries que tu es capable de dire. Puis Richard, là, comme exemple, avec sa gingivite, c'est le king de ça. <rire> quand, quand je le rejoignais avec Caval, il faisait du pouce, puis il mettait sa main au-dessus. Mais je dis, voyons, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dit, au cas qu'il mouille, il dit, je suis en train de cacher mon pouce avec un parapluie. Tu sais, l'autre shot d'après, je viens pour le rejoindre, il sort le cuissard, mon gars, puis il se monte laine, puis là, il se lèche la babine un peu, puis il fait du pouce. On aurait dû te prostituer sur le bord du chemin qui attendait son chasse.
0: C'est devenu du CG DNM, du Christ de gros débit
2: de DNM. Mmh. Fait que, tu sais, on, on a eu. Qu on comprend que vous avez eu du fun. Hey, on a quand arrêté d'un mini-pot.
1: On a arrêté dans ah ouais. mon potes, C'était n'importe quoi, ça. Les deux premières créés de la qu'on a mangé, je m'étais entendu, Zach filmait, puis je me suis entendu, il dit Vous sortez, vous arrêtez, vous prenez une bouchée, vous remettez ça droite. Et moi, j'avais dit à Zach, dit, je dis, je peux-tu il foutre d'en face? Hey, Zach, il dit, vas-y, fais fait ça, ça va être bon. Là, Richard, il ne sait pas. Fait qu'on sort de la crèmerie, on prend notre bouchée. Là, moi, je vois pas trop, je suis le côté, puis là, je fais comme Puis là, j'y envoie ça dans la face. Et il me regarde. Puis là, moi, je suis de rire. Le sur le lendemain, je disais à Zach, je disais « Hey, faut-tu refaire la prise comme on a fait l'autre fois Il Hey, envoie-le donc! <rire> on sort de la crèmerie, j'y refous ça dans l'oreille puis dans le casque. Fait que là, Marissa, ça en comme je vais t'en foutre tout de l'en ma face, M. Blacksé. <rire> puis après ça, on était dans un mini pot. Fait que j'ai regardé le petit gars au mini pot. je lui dis Hey, j'ai dit, pour le besoin de la caméra, j'explique ce qu'on faisait. Je dis On peut-tu rentrer avec le basic et le troller sur le mini pot. C'est un jeune qui avait 16-17 ans. Il n'y a pas de monde. Ferez ce que vous voudrez. Fait que là, on s'est mis à pédaler avec le, le basic à travers les choses de Minipot. On a joué une game de Minipot. Richard a gagné d'un coup d'un <rire> coup. Fait un trou d'un coup. Puis le Minipot était Mais les potes tellement mal fait. Les bandes, les bandes, les choses étaient pleines d'eau. Les bandes rebondissaient mal. Puis les objets se tassaient. Il y avait comme une barre qui bloquait le trou juste un peu. Fait que quand Richard a joué, moi, j'ai pogné la barre. Elle était sur un clou. Puis je l'ai mis. En avant du trou. Fait que Je disais, hey, ça ne marchera pas. Finalement, ça a ricoché sa bande par en arrière et a fait un birdie d'un trou. La, la, la photo de le coup du champion et ouais. le tic de bois, c'était ça. Mais tu sais, c'est comme le coup impossible, il l'a réussi. ça ouais. mais On a eu du plaisir tout le long. On a ri, on a ri, on a ri. Des, des fois, c'était des jokes bas de ceinture. Là. Il y a des journées que ça ne volait pas haut, là, mais on, ouais. on avait du plaisir. Ben oui, puis je veux dire, euh, des fois dans un ultra qui
2: dure une seule journée, quand tu cours longtemps avec la même personne, ben tu finis dans ces eaux-là. Là, là ouais. je veux dire, dix jours avec deux, deux gars qui ont beaucoup d'expérience de, de, en DNM, je m'attends à rien de moins. Là. Non, non, c'est sûr que,
0: ça, ça, comme Yvan disait, ça ne volait pas toujours haut, mais on, on est capable. On est capable du meilleur comme du pire, tu sais? Mais le but, c'était de rigoler, puis ça, je pense qu'on a atteint le but à 300
2: ben oui, puis tout. je suppose que quand tu souffres physiquement de rire, on le sait, ça, fait un, ça a un <rire> bon effet.
0: C'est thérapeutique.
1: Oui. Ça, c'est impressionnant que le moral soit resté bon tout le temps. Puis c'est drôle, les deux dernières journées et demie, moi, j'ai trouvé un truc pour faire pédaler un turgeon. Là. Ah oui, des... ça, ça c'était génial. <rire> J'avais des écouteurs. Fait que là, je savais pas trop s'ils fonctionnaient chacun sur l'oreille. Fait que là, je donne un écouteur, je mets un écouteur. là, je roule mon Spotify. Puis là, je m'étais fait une playlist des années 80. Et là, on se met à triper. Là, Richard, dit T'as tout ça. Fait que là, je roule mon téléphone, juste ses ongles. Fait que là, si tu veux faire pédaler un turgeon, là, mais du YouTube Ça n'a pas de sacrement de bon sens. Fait que là, on passe. <rire> là, mon Richard, la tête, il y allait, tu sais. Fait que là, on passe en avant d'un centre commercial. Puis je vois une madame qui sort avec ses affaires, puis qui regarde Richard. Puis tu sais, je sais pas si tu as vu les gardiens de la galaxie, quand le gars danse, puis dans Infinity War, après ça, les gens, ils reviennent dans le temps, puis ils le voient danser, mais ils ont pas de musique dans les oreilles. Fait que le gars danse, puis. Les autres ne comprennent pas. Fait que là, mon Richard, il joue de la tête il est de même sur le vélo. Puis La madame a son elle... sais, La tête, il va de même. Ça branle à gauche et à droite. Elle dit Mais qu'est-ce qu'il fait Fait que Là, on était de même et on branlait. Fait à un moment donné, je sors la GoPro et je commence à filmer Richard. Je dis hey, Je vais te filmer. Pis je sors la GoPro. Ben, je filme 10 secondes je sors la GoPro. J'oublie de dire que j'ai serré la GoPro. Hey, mon chum, il chante à bride, abattu. À batture. un moment donné, après une minute et demie, il dit Ivan, as-tu bientôt fini Il dit J'ai plus de souffle. Ben, j'ai « Fini, Richard, j'ai juste filmé 10 secondes. » Ah, oh, il dit, OK. Il se remet à chanter à toute tête, toi, là, puis il gueule, <rire> puis il gueule. Je dis, Richard, arrête, le chat est mort dans le caniveau. Richard, arrête, le lait de la vache a viré. Et là, écoute, il t'a fini la toune. Lui, il s'est soufflé, <rire> ça a été l'enfer. Fait qu'on a passé deux journées à choisir des tounes, puis, hey, ça avançait, hein, dans les journées-là. Ah,
0: ouais, DJ Yvan, le terrible, là, puis tu sais, c'est... Quand tu es sur un tandem, ben, la personne qui est en arrière, elle a le loisir, là, comme euh, tu n'as pas de guidon comme tel, euh, tu n'as pas, pas de vitesse, ben, tu as le loisir de faire plein de trucs de même, comme faire des playlists sur Spotify.
1: C'était
0: hum. assez solide. On a <rire> <est> rentabilisé
2: <rire> le tandem.
1: <là. rire> on ben, on est... était super timé. Je disais à Richard, je, recharge, <rire> je lâche le guidon. Puis tu sais, à la fin, j'ai enlevé son manteau, je mettais mon manteau. Tu sais, le gars qui est en arrière, il peut lâcher ses mains. Puis je l'ai essayé après ça parce que Richard qui a conduit durant cinq jours. Parce que, tu sais, moi, sérieusement, même il y a des bouts, je allais étonner, je me fermais les yeux. Il y a des dix minutes, je faisais juste pédaler les deux yeux fermés, puis je suivais le rythme. Ça a été super détendant. Je me suis laissé aller, j'ai lâché prise, puis envoyé mon Richard. Et conduit. Puis avec le tandem, as quand même, on a quand même pogné 55 km heure à un moment oh, donné. Oui, oh, oui. c'est pour les, c est, c est, les gens qui n'ont jamais
0: fait de tandem. Là. Un tandem, c'est hyper performant sur le plat et sur les descentes. As la masse de deux personnes, c'est très rapide. Le, le, le maillon faible d'un tandem, c'est monter une côte. Moi, on en a un tandem, moi, puis ma blonde. J'en ai fait souvent. Je suis habitué de, de piloter ça. Là, mais. C'est super le fun parce que tu es tellement proche physiquement que tu n'as pas besoin de te crier après. Là. Tu peux te parler un peu comme on se parle là. là t'sais. Mm. Fait que, en fait, le, je, je pense que le fait d'avoir eu un tandem, l'idée du tandem, en, 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 t le Martin, le tandem à Martin versus avoir fait ça en deux vélos solo, ça a complètement changé la game. Là. Ça aurait été bien moins le fun avec chacun notre
1: vélo. C'est ah un ouais, mal ça, pour un oui, wow, wow, a... définitivement. Le tandem, ça a été un game changer. Là. Ça a vraiment soudé le truc. Puis tu sais, dit, comment je ne connais pas le vélo à un moment donné? Je dis hey, Richard, on peut-tu euh, monter en dentelle sur un vélo en tandem? Il dit En dentelle C'est vrai, dit, quand tu montes en dentelle, puis tu pédales. Ah, il dit en danseuse, Yvan. Bon, ouais, je dis, <rire> puis, là, il me dit non, ça se fait pas. Puis, on t'a pas mis une bonne côte, une petite sortie wow, à Kamouraska. En sortant de Kamouraska, il y avait un bon pitch à monter. Hein? Zach a tellement ri, il filme en arrière, il dit Je peux pas croire que tu as monté en danseuse un tandem. J'étais en arrière de Richard, puis je pédalais, puis là, tu le tandem qui faisait gauche-droite, tu sais. Mais euh, le tandem, c'est très difficile dans les montées, mais dans les descentes, euh, c'est assez incroyable. Ouais. Puis la, la vitesse la plus haute enregistrée, c'est en Gaspésie. Je me suis fait peur, c'est avec Caval, le, le, le Giant, le premier vélo. La deuxième journée, j'ai descendu une côte, puis j'allais à 57, 58 km/h. Puis, je peux te garantir qu'à partir de 55, tu pédales dans le vide, ça sert à rien. Puis le lendemain, je descendais, je pense que dans les Madeleines, je ne sais plus c'était où. Puis là, j'ai vu 75 max d'un tournant. Puis là, juste à regarder ma montre, mes mots, je chantais puis ça allait bien. J'allais à 68 km. /h. Oh, shit! Et là, mon chum, je me suis dit, OK, le Tour de France, tu vas te tuer. Là. Puis là, je voyais le virage arriver. Je dis, s'il y a un char, moi, je déborde, Et je me... hey, là, là, je déclenche et brille. Mais je ne pouvais pas croire qu'avec 20 kilos en arrière, le bob, que j'avais roulé à 68 km/h. ça, Richard m'a dit Hey, Yvan, c'est parce qu'il y a un Bob, il dit c'est 60 maximum, là, les bérings et le reste. Il dit Ça va, tu n'es pas supposé aller plus vite que ça. <rire> Mais euh, descendre des côtes à 68 km/h, c'est un méchant feeling. Puis là, du moment si t'aperçois, j'ai juste un casse à la tête, j'ai aucune protection. Le Fait qu'il ralentit un peu après. Mais vitesse la plus vite enregistrée 68 km/h. Très fort. <rire> Vous
2: l'avez dit, vous avez rencontré pas mal de monde, des gens qui sont venus vous encourager, des gens qui vous ont klaxonné, qui vous ont envoyé à la main, qui vous ont donné du stock. C'était quoi vos rencontres marquantes, là, chacun? Écoute, euh, hey, j ai, Il y en a eu plusieurs. Ai,
0: Laurent Aumier, euh, écoute, on est assis, euh, était assis, c'était où qu'on était à Matane? Assis, on prend un café le matin, puis euh, on prend une pause. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui passe derrière moi, qui me touche aux épaules. Puis moi, je suis certain que c'est Yvan qui revient de, de la salle de bain. Là, je continue à regarder avec Zach et Laurent qui sont à scène nous, de Je me retourne à gauche. hey Laurent Romier! T'as Laurent! Comment ça va? Ben, il avait suivi la balise puis il était en vacances avec sa blonde dans ce coin-là. Anne Bouchard, euh, qui est venue courir avec nous autres à Ribouski, elle court un petit bout avec va un petit
1: bout avec moi. Et puis, elle arrivait de la guerre. Elle, elle est arrivée en sandale North Face. Je la vois arriver de face. Et, hey The Anne Bouchard! Elle arrive en sandale. Elle vient de se péter la face au Chic-Choc. Elle était allée à la guerre. La seule femme qui a fini Chic-Choc. Tu sais, à grande distance. Marlène Côté, qui est passée aussi, notre amie Marlène, qui est passée. À Matane,
0: oui. qu'on a vu avec Stéphane Poulain, dans le coin du Bic. Écoute, je ne voudrais pas en oublier, il y en a plein, plein. J'ai rencontré, par hasard, des amis du Marathon canadien de ski qui faisaient le tour de la Gaspésie en vélo, Serge puis Christiane, non, écoute, à, à, à tous les jours, là, carrément à tous les jours, on a vu plusieurs personnes qu'on connaissait. Et, on,
1: on était tellement chanceux. Tu sais, Richard a dit qu'il était un gars chanceux dans la vie, moi aussi. Tu sais, le matin, on n'avait plus de côté pour se euh, taper les pieds et tout ça. Puis là, tu as et Stéphane qui arrête en train, qui arrêtent des chic chocs « Avez-vous besoin de quoi? » Juste après, « Avez-vous du K-Tape? Hey, il rouvre le sac, toi. » du bleu, du noir, <rire> du ci, du ça. Elle ramasse tout ça, met ça dans le trolley. Elle, les gars, ils ont ouvert le sac de course, puis ils ont tout déballé le stock. Ils disaient, hey, je peux pas couper. On n'en trouvait pas d'informations dans, hein, dans ce coin-là. Mais non. C'est fou, red. on était super chanceux. On arrêtait, là, sur le bord des maisons. Le monde nous voyait arriver. Puis il euh, disait, hey, on peut-tu prendre de l'eau? Puis on avait des cartes d'affaires que Richard avait eu l'idée de faire faire. Fait qu'on donnait ça au monde. Fait que là, le monde regardait la carte, checkait l'affaire. Deux amis, euh, quatre choulaques, un vélo. Là, le monde il capotait. Écoute, je vais te mettre de la glace dans tes bouteilles. Je Peux-tu faire d'autres choses? Tu Veux-tu quelque chose de froid? » Les gens ont tellement été gentils. C'est incroyable. Il y, avait, il y avait une humanisation de toute la chose là, quand on expliquait le principe. À
0: un moment donné, l'avant-dernier jour, on est en vélo, puis euh, deux amis euh, qui ont été des, des, des donateurs pour le, le, le projet passent en auto, puis ils nous font des baballes, Puis euh, ils arrêtent une couple de kilomètres plus loin. Fait que on arrête avec le tandem pour José avec eux autres. Ça s'appelle Alain et puis Marie. Là, ils avaient une méchante grosse assiette de sushis tu sais, qui avait à venir. Puis nous autres, comme pas longtemps avant, on avait arrêté manger. Fait que là, je me dis, ah, c'est dommage, j'ai pas tant faim que ça. Fait qu'on s'assoit à une table à pique-nique, il y avait des sushis pour euh, facilement cinq, six personnes. <rire> c'est sérieux. <rire> fait que là, le, ouais. on ouvre le plat de sushi, genre, tu sais, bon, en, en deux pour, ou deux morceaux pour être poli. Écoute, ça a pris cinq minutes, mon puis on avait passé à travers. Ah, ouais. C'est l'enfer!
1: J'ai jamais... <rire> tu sais, je me suis dit, on est tellement impoli mais tu sais, le gingembre, c'était bon, le, le petit piquant, là, du... On avait euh, juste pas sali. de fond. C'est l'enfer, et en a mangé, je pense, quatre morceaux à deux. Ben, écoute, j'ai <rire> revu Alain quelques jours après, je suis allé prendre le café avec. Tu
0: sais, avec quand vous êtes venu avec l'assiette de sushi, là, j'ai dit... Moi, puis Yvan, on n'avait comme pas tant faim, mais on n'avait tellement pas de fond. Puis Alain, il dit, ouais il dit, je lui mange 3-4 morceaux. Puis il dit, Marie, elle, elle vous regarder aller, parce qu'il dit, Ah, oh, je, vais, je vais les laisser manger, tu sais, eux autres, ils ont faim. On a clippé hey.
1: la, la, la pleine de sushi, là, dans le temps de le dire. Là. Mais c'est l'enfer, comment on pouvait manger, là, <rire> tu sais. Moi, j'étais hab, habitué jusqu'à des 15-16 jours d'expédition, mais, tu sais, quand tu commences à passer le séjour, là, ton corps, tu pas plus que 4 à 5 000 calories, mais ton corps n'a pas de fond. Tu peux en bouffer 10 000, ah. s'il y en a 10 000, là, on, on, t'sais, on avait... On avait tout le temps en frein. Puis les gens étaient super généreux, sérieusement. C'était sans bon sens.
2: Okay. Okay.
1: Les, les gens okay. chez qui vous arrêtiez, mais pour, le, pour votre camping,
2: finalement, avec votre tente, vous dormiez là où vous décidiez que c'était le temps d'arrêter. Donc, ça a été quoi les endroits où vous avez dormi? Parce que tantôt, vous parliez de chez des gens dans une grange, dans un garage, vous arrêtiez, vous cognez à la porte, puis vous vous installiez? C'est pas mal ça. Là. Est
0: le, 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 la première nuit, c'était une amie d'une amie là, qui, qui habite à Gaspé. Après ça, ça a été. Euh, ça cognait à la porte. On a dormi deux fois dans des campings où ce qu'on a payé, là, vers la mmh. fin, là, euh, au début de Montréal. Euh, on a dormi ben, chez les parents, chez les beaux-parents Yvan. On a dormi dans la tente-là. Mais ben, honnêtement, les gens étaient hyper accueillants tout le temps, tu sais, puis quand on avait besoin d'eau, d'un spot il y, y a des personnes, là, il euh, y en a deux que j'ai en tête, là, où on a dormi sur le terrain, puis ils nous ont fait d'utiliser la douche dans leur maison, tu wow. C'est quand même bienvenu une douche, là, à la fin de la journée, là, on était quand même assez, assez crottés, là. Et, euh, Surtout pour Yvan que... qui était derrière toi sur le
1: tandem, je ne sais pas. <rire> C'est oui. sûr
0: qu'Ivan il fallait les. Que... Mais je me suis retenu quand même. Je n'ai pas trop... Alors, ça a bien tête. été. <rire> mais tu
1: sais, tu sais on, on a quand même été poqués. Moi, la pire nuit que j'ai été c'était le quatrième soir. Tu sais, après la, la nuit, je n'avais pas dormi. La nuit que tu n'as pas dormi. Oui, <rire> puis on est arrivé chez mes beaux-parents. Puis tu sais, veux, veux, pas, on a fait un crush check de 3 km pour rentrer en ville. Tu sais, 3 km, ça a l'air niaiseux. Là. Mais quand en as impact, là, hey. fait que là, on a 500 d'impact, on arrive chez beaux-parents. Ma copine était je dis, je dis à Richard, je dis, ça tombe pas bien, c'est la première fois que je vois mes beaux-parents. Tu sais, j'étais avec ma copine depuis quand même un bout, mais tu sais, pandémie puis tout ça, et je les avais vus, mais je n'étais jamais allé chez eux à Rimouski. Okay. Là, Richard, il pense que je niaise, tu sais, bah, tu n'as jamais vu tes, tes beaux-parents. Mais ben non, c'est vraiment la première fois que j'allais chez eux. Là, tu es tout cassé, tu tout croche. Là, j'étais à côté sur la table, j'ai mangé la moitié de la lasagne, là, j'ai Hey, ma belle-mère avec son beau tablier, les quasiment les chandeliers, tout le stock autour là. là. elle était prête à rouvre deux bouteilles de vin. Et hey, moi je regarde la bouteille de vin au 45, j'étais en train de finir mon verre d'eau, je dis tu peux ça aller me coucher, ça vous dérange -tu? » Là, tu sais comme elle, là. les autres ils étaient partis pour veiller là, fait que là, elle sort puis tu sais va te coucher, tu sais. Mais euh. Oui, Richard, il, il s'est aperçu après que c'était vraiment la première fois que j'ai appris <rire> chez mes beaux-parents. Tu <rire> t'as fait toute une impression, c'est clair. Ah, j'étais malade ce soir-là, là. sérieusement, ça filait pas. Euh, moi, j'ai toujours des, des petits clips de reins un peu, Puis ce soir-là, là... Puis comme je pas, puis à mon moment donné dans la nuit, je suis allé uriner là, aux 15 minutes. C'est comme ça a sorti un litre ouais, à Tu as fait un peu de fièvre, nuit là Oui, j'ai fait de la fièvre. Tu avais poussé
0: pas mal trop, poussé trop loin, je pense.
1: Oui, je ne filais fait... pas. Puis là, c'est comme j'avais comme eu un petit épisode de whoop, rien qui n'aime pas ça. Fait que là, dans la nuit, j'avais bu, j'avais bu, puis là, ça sortait pas, sortait pas. Ben, sérieusement, je pense que j'ai uriné 4 litres durant la nuit, ça n'avait aucun sens. Puis le lendemain matin, c'était bien correct. Ça leur repartir par l'autre bord. Mais le pire soir que j'étais vraiment là, à la décrice, là. Il a fallu que je rencontre mes beaux-parents. C'était un, un, un chic incroyable. T'sais. Vous
2: parlez aussi des Maisons des Jeunes. Il y avait cette notion-là d'amasser de l'argent pendant le défi. Comment c'était venu l'idée d'associer ce défi-là de la cavale avec les Maisons des Jeunes? Ben ah ben ça, en fait, euh,
0: ouais. ben, sais, Yvan et moi, on a, chacun de notre bord, euh, avant qu'on se connaisse, œuvrer pas mal dans le milieu communautaire, puis beaucoup à travers les sports et tout ça. Fait on, a, on, on voulait que notre projet serve à quelque chose d'utile parce que nous sommes tous relativement futiles de faire du vélo et de courir à travers le Québec. Fait que euh, j'ai un ami qui est directeur d'une maison de jeunes à Gatineau, parce que c'était en jasant avec lui qu'on disait, ah, ça serait une bonne cause à appuyer. Puis, t'sais, aider les jeunes, promouvoir les scènes habitudes de vie. Là, ça nous rejoignait les deux dans nos valeurs personnelles. Fait qu'on a contacté le réseau des Maisons des jeunes du Québec, puis il était bien emballé de notre idée. Fait que c'est comme ça que petit à petit. Euh... Puis tu il y avait euh, une. 25, 30 maisons de jeunes le long de notre parcours. Fait eux autres, on les, on les a contactés pour savoir s'ils voulaient participer. Puis il y en a une vingtaine qui ont participé activement. Le problème, c'était qu'on ne pouvait pas savoir où on serait, à quelle heure exactement. Fait que, au début, en courant, quand on faisait le, 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 le premier cinq jours, ben, on est arrivé dans des maisons de jeunes à 7 heures le soir quand eux autres nous attendaient entre 1 et 4. À un moment donné, eux autres aussi ils ont des contraintes de temps. Là. Fait que ça, euh, on a eu des jeunes ici et là, dans des maisons de jeunes, mais ce n'était pas l'idéal parce que, parce que notre mode de déplacement n'était pas assez euh, prévisible
1: là, à l'avance. Le but, c'est toujours la même chose, c'est de bonifier l'offre de services des organismes. Puis, ils n'ont eu pas facile, les maisons de jeunes en pandémie. Mm -hmm. Ils ont été fermés durant un an et demi. En Gaspésie, il y en a qui avaient eu des cas de COVID, il y en a qui n'étaient même pas réouverts. Quand on a passé aux méchants, ils avait accroché 5-6 pancartes, mais c'était trop tard. À Kamouraska, on a passé à 6 h et demie. Les jeunes, là, chez nous à Kamouraska, nous ont attendu de 1h à 5 heures. Ils ont attendu 5 heures de temps qu'on passe. Finalement, ben, ils ont dit écoute, 5 heures, on va envoyer les jeunes soupers. On est passé une heure et demie après. Mais c'était, c'est comme je vous disais tantôt, c'était trop audacieux d'essayer de tout coupler ça ensemble. Et même Sherbrooke, qui n'était pas sur notre passage, ils ont fait des vidéos, ils ont fait des bike and run, ils ont fait une journée de soccer, une journée de hockey. Puis quand même, on a envoyé des souliers, Maxime a envoyé des souliers C'était... C'est une espèce de « get together happening », mais je pense qu'on a parlé avec Richard, l'année prochaine, si on le refait, euh, on va le refaire, euh, ça va être de, de les faire participer euh, une activité de leur choix sur notre passage, puis d'envoyer un petit vidéo, d'envoyer un petit clip ou quelque chose, parce que c'était vraiment trop difficile de concorder les heures de passage, tu sais, température, vent, fatigue, ça, ça c'était beaucoup audacieux, mais... Les maisons de jeunes, c'est 60 000 jeunes au Québec, au-dessus de 300 maisons de jeunes qui ont des orientations sportives, artistiques. Ça dépend des, des organisateurs. Mais je pense que c'est peut-être pas beaucoup de sous, 16, 17 000, mais ça va permettre de bonifier l'offre de service. Puis on a tellement eu de l'aide, Marie, aux communications, au regroupement des maisons de jeunes. Là. Écoute, c'était une perle. Mm -hmm. formations passaient, c'était fluide. On s'écrivait à toute heure. Puis, tu sais, L'information a vraiment bien passé au niveau du réseau et des maisons de jeunes. C'est sûr que cet argent-là va être bien utilisé. Il ouais, va me permettre de te contredire. Je veux dire, d'avoir amassé
2: plus de 16 000 à deux gars qui font un défi, c'est énorme. Il n'y a pas de petit ou de grand montant. N'importe quel don est, est le bienvenu. Puis, N'importe qui qui fait un défi sportif, caritatif, chaque scène amassée vaut la peine. Mais 16 000 c'est un, un très beau montant que vous avez réussi à amasser avec ça. Puis, euh, je trouve ça malade aussi que, que Maxime Simard de Honne soit embarqué là-dedans avec sa compagnie. Mm -hmm. puis il dit tantôt quoi 5 à 600 paires de spadrilles qui ont été données aux jeunes. C'est quand même significatif. Ben C'est beaucoup
0: fou, de souliers. Ben, ils sont en train de les distribuer là, pendant qu'on se parle.
1: Puis ils étaient neuf, ces souliers-là. Là, euh, mais à entre 150 et 175 dollars de la paire de souliers, fait il y a tout un fichier qui a été fait sur un Google Drive. Fait que Les maisons de jeunes signaient euh, masculin, féminin, la grandeur de souliers puis Maxime a envoyé les souliers, Bien, tu, sais, tu peux recevoir un, un footing, un trail, un, tu sais, il envoyait ce qu'il y avait, là. mais tu sais, c'est quand même tu sais, un super beau rayonnement, puis Jimmy a embarqué là-dedans avec le coureur nordique, Boff, Salomon, tu sais, moi j'ai été impressionné par le nombre de partenaires qui ont décidé d'embarquer dans ça, puis tu sais, ton fils, on n'a pas parlé Richard, mais il faut en parler, le Zach, là, tu sais, de sa propre initiative, il a dit, moi je veux faire un, un documentaire sur mon père, là. Tu sais, Richard va pas t'en parler, mais le plus bel acteur, ça a été, euh, moi, le plus grand coup de cœur, ça a été Laurence Pizac là d'une gentillesse, d'une profondeur. René richard il dit Hey, on peut pas traverser le pont, il y a un itinérant sur le pont couché à terre. » Et là, moi, je suis dans toutes mes états, je dis « Voyons, je suis sur le tandem, dis, hey, on peut pas le laisser là, tout ça. » Ben non, c'était Laurence qui était couché à terre, qui shootait dans le bord du pont. tu sais, sur le coup chandail gris, ça avait vraiment l'air d'un itinérant qui était roulé sur le pont. Mais c'était Laurence qui shootait. Richard, on va pas t'en parler, mais ça, là, ça a été un coup
2: de cœur incroyable. Mais ben, parlons-en, parce que, tu sais, Richard, on en parle ensemble. Yvan, on en parle hum. un peu dans l'épisode. Moi, je connais bien Zachary. On a travaillé souvent ensemble à Québec. Et travaille pour une boîte. qui Moi, j'embauchais cette boîte-là euh, à, à ma job. Bref, Zach, moi, c'est un coup de cœur bien avant que je sache que son père était un ultra puis que est un ultramarathonien et que c'est Richard et que c'est mon idole. Mais euh, Zach, quand j'ai su qu'il embarquait là-dedans, puis j'y écrivais, puis j'ai hey, je fais un podcast sur ton père, blablabla. » Puis la cavale part. là Ne serait-ce que pour préparer euh, les petits visuels. Vous le savez, ceux qui écoutent, à chaque semaine, je prévois des petits visuels pour vous teaser l'épisode qui s'en vient. J'ai écrit à Zach, il m'a envoyé les photos de Laurence. Vous avez du footage complètement fou. Vos photos, wow. chaque jour, on avait un montage des photos. C'était digne c'était digne d'un grand événement. C'était digne de l'UTMB qui fait une couverture de sa course en direct. C'était vraiment impressionnant de voir ça. Puis le documentaire, ça va être complètement fou, là. Ben écoute, nous autres, là, pendant le 10 jours que ça a duré, on n'a pas vraiment suivi les
0: médias sociaux parce qu'on était occupés. Ben oui. Mais c'est Zach et Laurence qui avaient les, les, les mots de passe qui publiaient. Puis après ça, là, quand on s'est mis à regarder ce qu'ils ont produit comme photos, comme images, on capotait, là, on, on a l'air de deux pros. T'sais, sérieusement, comme tu dis, on s'est été
2: traité d'une façon euh, hyper professionnelle, c'est impressionnant. Là. Écoute, les quasiment, photos rentraient plus quasiment vite gênant, la sais. cavale que pour suivre la hard rock, ceux qui ont essayé de suivre de la course la semaine passée. non, c'était le fun. Puis au-delà du fait que c'est le fun de pouvoir vous suivre et que les photos sont belles, il y a quelque chose de le fun qui va ressortir de ça parce que là, ça fait une heure et quart qu'on qu jase de votre cavale, et s'est passé plein de choses, puis là, on, c'est une discussion, puis on essaie, vous essayez de vous, re, vous remémorer ce qui s'est passé, dans quel ordre les anecdotes. Eux, ils ont tout ça sur vidéo, sur photo. Oh, ouais, ça va Zach, être quelque chose euh, de, de fou, là. Zach, il y a,
0: je pense, une dizaine d'heures de, de, de films, là, pour faire un documentaire qui va en durer probablement 15 ou quelque chose de même. C'est sûr que, mm -hmm. lui, en, ben, de point de vue personnel à moi, de vivre ça avec mon gars, c'est sûr que c'était super le fun. T'sais. On a vécu des moments forts là-dedans, puis on a quand même passé 10 jours, pas tout le temps dans la même short, mais beaucoup ensemble. Tu sais. Puis euh, Zach a carte blanche euh, pour faire le film qu'il veut avec ça. Fait que, comme Yvan disait, euh, des fois, on pédalait. Il quelqu'un en haut du pont qui prend des photos. T'sais, Laurence a été juchée. Laurence a été super aussi. Elle en a fait une méchante job. T'sais, on disait au début euh, que Laurence, c'est la perchiste. C'est une joke, là, mais Laurence a été toute perchiste, conductrice de tricycle parce qu'il euh, avait acheté un tricycle pour être capable de firmer, filmer certaines scènes. Fait que, Laurence a, a piloté le tricycle. Zach était assis à l'arrière sur la plateforme et il nous filmait.
1: Tu sais. euh... On a tellement déconné avec ça. Un moment on voit un gars qui s'en <rire> vient, en vient en skate. Richard disait hey, « Il y a un skater devant nous autres. » Mais non, c'est -ce, Zach qui sa voix d'inverse avec sa caméra il s'en vient sur son skate et il filme. Parce, Voyons donc. » Non, c'est mis à donné Il était dans l'eau du pont. Dans hey, l'arbre, c'est Zach. Hein, sur la fourmi, c'est Zach. Hein, dans l'avion, c'est Zach. Mais tu sais, il sortait, là, on le voyait pas, tu sais, c'était comme, c'était fou. Puis on a tellement eu du plaisir. La première journée, comme il mouillait par en dessous, comme on a dit. Puis moi, j'ai eu le malheur de mettre mon casque à l'envers de vélo. Ah oui. <rire> même, un gars de vélo.
0: On a ça là, sur image, en plus.
1: <rire> mets mon casque à l'envers, puis là, il me dit, il va ton casque à l'envers. Moi, je comprends pas, puis j'essaie de clipper le casque, là, c'est vraiment tout croche. Il prend des photos de ça, puis il filme. Fait que là, je mets le casque de l'autre bord. Ça m'est arrivé deux, trois fois. Ça m'est arrivé aussi d'oublier de, de débarrer le BSEC puis de partir avec. Ça, ça, tu le sais assez vite. Là. Ouais, même... ça... Moi aussi, ça m'est arrivé. Je ne te l'ai pas dit, mais c'était une comme de <rire> fois. Fait que là, Zach et niaise Quand il passait avec la vanne à côté, il filme, il fait l'entrevue, puis il dit, hey, ah, il va, il ton casque à l'endroit. Et hey, là, je suis comme, je gosse, là. Après, je m'aperçois qu'il est à l'endroit. Hey, ça a duré trois, quatre jours qu'il niaisait que qu Mon casque était à l'envers, là. Tu sais, puis ça pognait. J'étais tellement fatigué que là, je m'arrêtais, j'essayais de le... Là... Ah non, il était du bon bord, là. Ça a été le running gag des premiers jours. Là. « Là, hey, Yvan, ton gars est à l'envers. » Fait que tu sais, on a vraiment eu du plaisir avec les autres. On a ri pour le long. Oui, puis je suppose, que Richard, tu un gars, ben, les
2: deux, vous êtes très familial, mais je sais que, Richard, avec tes gars, euh, vous êtes super proches. Je pense que tu couru le QMT avec un de tes gars. Zach, ouais. moi, quand j'avais découvert, pendant un tournage, on jase, parce qu'il y a beaucoup de temps mort, maintenant, dans un tournage, puis jaser un peu. Puis là, je parle de course. Il me dit « Mon père, fait des courses. » Bref, on se met à jaser de toi parce qu'il me dit « Mon père, fait des ultras. Uh » -huh, uh -huh. Puis il me raconte les voyages que vous avez faits dans les Alpes. Il me raconte, je pense qu'il était là avec toi à ton UTMB. Il, il était euh... là à mon deuxième UTMB. Benjamin était là au premier. C'est malade. Je suis vraiment
0: j'suis un gars privilégié. D'avoir tes gars avec toi. Il euh... est
2: fou red, ouais, On a vécu vraiment des, des expériences super à date. Là. Puis toi,
1: Yvan, ton gars, c'est pas trop ennuyé pendant tes 10 jours de cavale ben écoute, il était chez sa maman quand j'ai passé à Rivière-du-Loup, mais il est venu pédaler avec nous autres. Il est venu nous voir à la maison parce que ça a donné qu'il est passé en face. Là, il, hop, il a vu qu'il y avait de la vie un peu pendant que je traitais Richard, et qu'il est arrêté. Puis, euh, il a attendu quand même assez longtemps. Je pense qu'il a attendu deux heures en avant de mon école dart en au bas de la ville. Il a pédalé un bout avec nous autres. fait qu'il était super bon. Il a pris son vélo puis il a pédalé Rivière-du-Loup jusqu'à l'entraînement du, jusqu du portage. Mais tu sais... Là, j'ai compris un peu, Richard, c'est quand même On est privilégié de pouvoir vivre ces affaires-là avec nos enfants. Tu sais. puis, tu sais, mon fils était super content, on a jasé un peu ensemble, pis finalement, sa maman est venue le chercher puis elle l'a ramené à la maison. Mais tu sais, je pense que avoir des enfants, c'est une marque d'éternité. Tu sais, euh, je ne sais pas ce qu'il ce qu y a après, mais quand tu as des enfants, ben, tu, tu laisses quelque chose, tu transmets tes valeurs. Mon père m'a toujours dit l'éternité, c'est ce que tu lègues à ta famille. Tu sais. Puis c'est ça, c'est être très, très, très privilégié, Puis vivre ça avec nos enfants, c'est comme des super beaux moments. Ben, c'est malade. Mais
2: on a très hâte de voir le documentaire. Est-ce qu'on sait c'est quoi les, le plan de match pour ça ou on s'entend? On, on va laisser un petit break à Zach. Ça fait une semaine que vous êtes revenu de votre cavale. Là. Ouais, c'est ça. Zach, il,
0: il prévoit sortir ça en 2022. Donc, bon, c'est parfait. Ça va être présent dans des festivals.
2: Ben oui, exactement. À suivre. Très cool. Est-ce qu'il a, y a-t-il une anecdote qui, qui vaut la peine d'être dite avant qu'on passe au, au, au petit dernier sujet qu'on s'était dit? y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas eu l'occasion de raconter? Parce que moi, depuis tantôt, c'est anecdote par-dessus anecdotes, et j'ai wow. beaucoup de fun à vous
1: écouter. y a-t-il ben, quelque chose qui nous manque, qui vaut la peine d'être dit? C'est tous les kilomètres gratuits, parce que, tu sais, je ne peux pas tous les nommer, là, Stéphane, Théo, les gens qui sont venus courir avec nous autres, les gens qui sont venus pédaler avec nous autres. À un moment donné, à l'aproquateur, on a vu Stéphane, elle, il voulait nous aider, là, quelques kilomètres plus loin, il est allé chercher son vélo puis il a pédalé un bout avec nous autres. Théo, à Rivière-du-Loup, il est venu nous rejoindre à la Pocassère. Tu sais, on, on a eu des beaux clins d'œil tout le long. Au début, on a apprécié, je pense, avec Richard, l'espèce d'aspect de solitude. Tu sais, qu'on était dans nos pensées, qu'on réfléchissait. Tu sais, c'est une, une méditation en mouvement. Puis après ça, bien, quand on a sorti de la Gaspésie, là, ça a tellement été des belles rencontres. On ne peut pas nommer tout le monde, mais on a tellement eu d'accompagnement à pied, à vélo, tout ça. C'était... C'était super fantastique. Ça a rendu l'aventure tellement humaine là, avec les gens. Là. Moi, c'est un de mes gros coups de cœur aussi, là, le partage ouais. qu'on eu avec les
0: gens. D Définitivement. Puis, tu sais, euh, y a, y a, comme, comme, comme tu dis, il y, y a tellement de petits détails que, tu sais, à chaque jour, on... c'est Zach qui avait suggéré ça, que sur le dictaphone de notre téléphone, on, on se raconte notre journée parce qu'il y, y a tellement d'affaires qui se passent à chaque jour qu'à un moment donné, tu arrives au jour 10 si tu n'as pas... C'était pas pris des notes. comme là, Yvan, il compte des histoires, puis ça me rappelle des trucs que j'avais complètement oubliés déjà, tu sais. Fait qu'on s'est fait chacun euh, des, des, des petits bouts de dictaphone pour euh, justement euh, pas, pas en perdre
1: des morceaux, tu sais. mm. J'avais coutume de faire ça, ça a transpi, à un moment donné. J'ai pris juste cinq photos, mais j'avais enregistré des trucs. Puis c'est pour te rappeler après, parce qu'en ultra, je, je le souhaite aux gens de le faire un jour, mais quand tu fais des ultras très longs, tu mettons cinq jours, six jours, un tard des géants, on dirait qu'il y a une vie qui se passe. Le lever du soleil se fait, comme une, une renaissance, même si tu n'as pas dormi. Là, le soleil se couche puis tu rentres dans une période plus calme, plus tranquille. On dirait que tu as le temps de vivre une vie dans ta journée. Moi, il y a, il y a des journées sur cavale. la quatrième journée, je n'avais plein de cul en tabarnouche, là, puis je l'ai dit, je le dit <rire> J'ai envoyé ça à Zach, tout de suite, puis j'ai dit, « Tiens, mon Zach, tu vas être content, là. Là, j'ai pas de fun, là, puis c'est pas plaisant, là. » Fait que là, il me répond un gros sourire, genre, c'est ça que j'aime, c'est ça que je voulais avoir. Mais là, je n'avais plein de cul cette journée-là, tu sais. Fait que, tu sais, on a resté positif, mais il y a eu des moments difficiles, pareil. Puis je pense que Zach, il va pas le être capable de, de mettre ça en forme, tout ça. Là. Puis tu on s'est pas caché. Puis tu sais, quand il m'a filmé euh, euh, sur le dos, après ça, il disait « Hey, Ivan, es t'es-tu mal à l'aise que, que je mette ça sur le vidéo? » Je dis « Non, non, Zach, c'est vraiment arrivé. » Écoute, je me suis mis à terre parce que j'allais m'évanouir. Fait que je veux dire, Fais ce que tu veux avec. On t'a donné carte blanche. J'ai vraiment hâte de voir quest ce qu'il va faire. Qu ouais,
0: qu va parce arriver. que c'est intéressant parce que quand ça s'est arrivé, tu disais qu après ça, il y a eu une petite discussion avec nous autres. Il dit, tu dit, moi, il dit, je, veux, je veux avoir tous les moments forts comme les moments euh, faibles. Puis il dit, après ça, si vous n'êtes pas d'accord, qu'on le mette dans le au montage, c'est correct. Mais il dit, à moins que vous soyez en train de mourir puis que je ne peux pas filmer, il dit, je veux, je veux, je veux vraiment avoir le... le, 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 le l'émotion, tu sais, qui vient avec, tu sais, puis le, le, le feeling, là, fait que... Tu sais, je pense que... Tu sais, on n'a on a quand même pas eu des si gros box tu sais, mais, mais tu sais, la, la, la soirée qu'on a décidé qu'on allait prendre des vélos, tout ça, tu sais, on a eu des bonnes discussions, là, tu sais, puis euh, c'était plus sérieux que, que d'autres bouts ce qu'on faisait bien du DNM, tu sais. mm. Il y a eu un bon mix de ça,
2: là. Je pense que c'est ce qui fait le succès aussi d'un bon documentaire ou d'un bon film, c'est c'est tout ça. Puis j'en parlais avec Caroline Côté, qui est une experte du documentaire mm -hmm. de, de films de sport, d'aventure. puis C'est jamais l'accomplissement lui-même qu'on se rappelle d'un documentaire. T'sais, pensez à vos documentaires ou les films les plus marquants que vous avez vus sur des histoires de sport. C'est pas tant l'histoire sportive, c'est tout ce qui s'est passé autour. T'sais, moi, je raconte ouais. souvent, je pense souvent comme exemple, Salomon qui voulait faire le plus gros film sur Courtney DeWalter qui remporte son deuxième Western State. La fille avait été elle allait défendre son titre à Western State, puis tout le monde la, la proclamait déjà comme étant la première femme qui va gagner la, la Western State puis l'UTMB dans la même saison. Tu sais, le hype était haut, Salomon fait le gros film, Courtney abandonne comme ça arrive de n'importe qui, puis ça a fait un documentaire hyper humain, qui est probablement plus touchant, puis plus humain puis plus authentique mm -hmm. que s'il avait remporté puis avec un record de parcours. Puis C'est un exemple comme un autre que je pense que ce qui fait la clé de ce documentaire-là, c'est c'est les expériences humaines, c'est ce qui s'est vécu, c'est les hauts, mais c'est surtout les bas. J'ai l'impression qu'avec votre cavale, vous avez tous les ingrédients pour faire quelque chose qui va être vraiment intéressant à regarder.
1: Oui, puis discussion qu'on a eue avec Richard, c'est, quand on a décidé de changer pour le tandem, ça a été un moment, je pense, humainement douloureux, là, mais on s'est dit, c'est quoi le message qu'on veut envoyer aux jeunes, qu'on va rentrer en 14-15 jours euh, qu'on va pas finir, qu'on va... Tu sais, là, on s'est mis à processer, faire des plans B, C, D, puis là, le tandem est arrivé, puis on s'est dit, ben, le message qu'on envoie, c'est qu'on s'adapte, qu'on va changer le truc, puis qu'on va le fermer dans le temps, puis qu'au pire, aller, tu te reprends une deuxième fois, mais tu termines ce que tu commences. Ça, pour moi, c'était fondamental. On ne pouvait pas ne pas arriver à Gatineau. Il y a eu bien des plans, là, mais genre, mmh. arrêter ça, arriver du loup, ça, ça dans ma tête, ça se faisait pas. Fait tu sais, c'est de s'adapter T'envoies un message, c'est quoi, ultra-sportif, euh, ultra-dépassement ou t'envoies un message humain où ce que tu as une intelligence émotive de faire des choix qui ne sont peut-être pas ton premier choix, mais t'enseignes aux gens que la vie, c'est ça, c'est des ups, c'est des downs. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est si tu décides de tourner ton regard vers le côté ensoleillé de la vie ou le côté sombre. T'sais. moi, un frère, Mon frère, un jour, on est parti le 1er juillet, c'est l'anniversaire du décès de mon frère, je l'avais pas dit à Richard. Cette journée-là, il pleuvait, il mouillait, puis tu sais, il y a des bouts que j'avais les larmes dans les yeux, puis tu sais, je, à chaque année, je pense à ça. Et je me suis dit, non, je dis, moi, je décide de regarder du côté ensoleillé de la vie. Fait que le message qu'on veut transmettre, c'est beaucoup ça, tu sais, tu peux décider de porter le regard que tu veux sur ce qui arrive, mais si tu choisis le côté positif, bien, pour toi, tu es un gagnant, tu sais. fait que je pense que c'est ça le message qu'on voulait envoyer aussi, puis c'est tu sais, la, la démarche personnelle qu'on avait dans ça, là. Je pense que
2: c'est réussi. Le, le, le fait de se revirer sur un c'est la vie nous. C'est quoi l'expression en anglais? T'sais? Si la vie te lance des citrons, fais de, fait de, de la limonade. limonade ben, <rire> là, vous avez une coupe de citron, mais vous avez pas juste arrêté, puis on s'assoit à Rivière-du-Loup, puis on, on arrête là. Vous avez fait une belle grosse limonade en tandem, puis ça mm -hmm. achète de quoi être super le fun. Là. Vraiment. Ben Écoutez, les gars, c'était super intéressant. Je m'en voudrais de ne pas vous parler du Big Wolf Backyard parce que c'est tout frais encore plus que la cavale. Toi, Yvan, ton mois de juillet, c'est un, <rire> un ultra-marathon exposant 10 parce qu'il y a eu la cavale dont on vient de parler pendant une heure et demie, mais tu avais le Big Wolf Backyard Ultra, euh, la première édition à Rivière-du-Loup. Eric D, mon invité de l'épisode 36, a fait une performance exceptionnelle. Comme je le disais tantôt, tous les athlètes qui sont présentés là, il faut avoir des il faut avoir des couilles pour se pointer sur une backyard puis essayer ça, peu importe le nombre de tours. Um, C'est super impressionnant, mais Eric a fait une performance exceptionnelle, a remporté ça en 30, 35, 35 boucles, donc un 235 km. La backyard, je ne l'expliquerai pas. Je l'en ai parlé avec Stéphanie Simpson, je l'ai parlé avec plein d'autres. C'est un modèle de course un peu euh, euh, démoniaque, disons. Comment ça s'est passé, Yvan, cette première édition-là du Big Wolf
1: Backer que tu as organisé? Écoute, Richard moment? devait la courir, puis il est venu comme bénévole. On était chanceux, on a eu, tu sais, de un, des bénévoles en or. On a des couples qui sont venus, tu sais, Nancy avec Serge, son chum, euh, Martin, Caroline, des gens qui ont passé plus de 48 heures sur le site. Tu sais, c'est incroyable de voir le monde, « Ah, oh, je vais aller dormir à quelques heures, puis je vais revenir. » D'un, les bénévoles étaient incroyables, Théo, Marlène, tout ça, la technique était super. On n'a personne qui nous a dit « j'ai eu un mauvais week-end » ou « c'était pas beau ». Les gens, ils ont été charmés par le site. Le fait qu'on a eu l'héliport, les gens étaient tranquilles, c'était clôturé dans, dans le marais, dans, dans le pré-salé. Euh, le parcours était incroyable. Euh, on a eu des couchers de soleil super beaux. Nous autres, euh, les gens du bout du fleuve ont dit « ouais, était correct aujourd'hui tu ». Sais, on était t'es malade, il était débile le coucher de soleil ».« Ouais, était correct ». Et Les gens ont vu le soleil se lever une grosse boule rouge. Tu sais. Fait que Les gens se sont tellement dépassés. On a des gens ici à Rivière-du-Loup, euh, le, 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 le copain d'Éric qui fait, l'a fait, Le plus longue distance qu'il avait fait, c'était 42 km, il a fait 160. On a des gens de Rivière-du-Loup qui avaient couru des 40, des 56 entre trail. Là, ils ont fait 20 heures, 19 heures. Tu sais, le, le, le premier soir, là, après l'après-midi catastrophique, là, tu sais, 26 taux d'humidité dans le piton, un gros vent de face quand tu revenais. Les gens, ils ont séché sur place. C'était horrible. À part Eric qui était dans son élément, je veux dire, tout le monde a souffert. Là. Puis le premier soir, là, après 12-16 heures, il restait 53 personnes sur 92 au départ. Moi, je capotais. Je dis, c'est pas la statistique des backyards. Le monde ont été vraiment forts. Ils ont été résilients. Ils ont résisté à la chaleur. Là, c'est sûr que la nuit a, a fait un peu des morts. Là. Ça a descendu tranquillement pas vite. Mais ça a été impressionnant de voir les gens comment il y a eu de l'entraide. Puis le principe des backers, les gens sont arrivés, ils ont dit Ouais, je connaissais trois quatre personnes Tout le monde est reparti en disant Hey, je connais 80 personnes Parce que veux, veux pas, tu te croises, tu jases avec quelqu'un, tu marches avec quelqu'un, tu échanges des stratégies. C'est pas tout le monde qui arrivait avec le couteau dent comme Eric puis une grenade dans chaque main pour gagner. Là, il y a des gens qui venaient essayer. Cédric lui-même, pense Cédric Chavan, Rimouski, il pensait pas se rendre aussi loin de ça. Puis il a arrêté parce qu'il fait la Barclay Fall classique dans quelques semaines, puis il voulait pas se blesser. Il avait un peu mal à un genou. Charles Castonguay, super humain avec son frère, il a arrêté à 31-32 parce qu'il a décidé que c'était assez. Le lendemain, il me texte, il dit « Hey, Yvan. il dit pas mal part, pas de bobo, j'aurais été bon pour 10 tours encore. » Tu sais, ce gars-là, une prochaine backyard, c'est une première expérience. eric avait de l'expérience, mais les gens vont s'apercevoir qu'ils peuvent aller loin dans un concept de course qui est beaucoup plus dur. Pierre-Luc, qui tu connais, là, qui fait le troll à la Pierre-Luc Fortin, il a trouvé ça tellement tough en 24 heures parce que c'est pas juste faire un 160, c'est on t'impose quand arrêter, on t'impose quand dormir, on t'impose quand repartir. Fait que c'est bien plus dur, ça casse ton rythme tout le temps. Fait que c'est une spirale downward qui arrête pas et qui descend. Fait que les gens qui avaient fait des 160 ont trouvé ça plus dur de faire un 160 sur backyard qu'un 160 en 24 heures à cause des arrêts de départ. T'sais. Fait que C'est quelque chose qui, fondamentalement, c'est comme une course de Formule 1. Tu arrives au puits. On l'a fait le, 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 le live avec Stéphanie. On a expliqué ça. Il faut que ton cou soit sa coche. Il faut que tu t'allonges. Il faut que tu dormes. Il faut que tu manges. Si tu te dégrades pas, dans trois tours, c'est fini. Si tu manges pas, dans six tours, c'est fini. Fait que C'est vraiment devenu une course dans la course. Puis peut-être tu sais, du monde qui va aux Olympiques pour courir 100 mètres. C'est en train de ans, Mais que Pour faire des backyards, ça prend vraiment un entraînement spécifique. Puis je pense qu'il va y avoir une montée au Québec euh, surtout on veut refaire un événement vraiment familial, intime l'année prochaine. C'est encore autour de 125 coureurs, pas plus. Euh, on va l'annoncer la semaine prochaine que justement on roule les inscriptions. Si je pense, ça va se remplir dans un temps record. Pis les gens, ils veulent refaire l'expérience. Il y a des bacals à 350 personnes en Suède. Euh, moi, j'irais pas faire un bacal à 350 personnes. T'sais. C'est pas intime. Je pense que les, ces missions accomplies, puis grâce aux bénévoles, grâce à l'implication de tout le monde, grâce à la participation, puis je pense que l'année prochaine, ça va pousser encore pas mal plus loin que ce qu'on a vu cette année.
2: Ah oui, puis comme tu dis, c'est quelque chose qui s'entraîne. C'est un nouveau modèle où ça fait longtemps que la Lake, le fondateur de ça, le fait au Tennessee chez lui. Mais tu sais, c'est de quoi qui est nouveau, qu'on entend un petit peu plus parler. Puis les versions virtuelles de 2020 ont peut-être permis de, de populariser mm -hmm. ça un peu plus. Puis tout le monde a pu euh, s'inscrire à une backyard virtuelle. Mais comme tu dis, c'est un entraînement qui est complètement différent. C'est de l'asphalte, puis tu ne contrôles pas les facteurs. Dans un ultra, quand tu le vent dans les voiles, tu en profites. Moi, en Gaspésie, quand ça s'est enfin remis à bien aller, je peux te dire que je ouvert la machine, puis j'ai eu des splits à des vitesses que j'étais surpris de moi à 100 kg dans la course d'être capable de le faire. Mais quand ça s'est ben aller, j'ai pu ouvrir la machine. Une backyard, quand ça se met à bien aller, puis tu revis de tes cendres, c'est sur 6.7 et tu mmh. vas te rasseoir, mon chum. C'est tough ça. Et vice-versa. Quand, quand ça va mal, bien, ça va mal longtemps. Tu ne prends pas ton momentum. Fait que il y a de quoi être hyper difficile avec ces courses-là. Puis comme tu dis, Eric Day est arrivé avec <rire> le couteau entre les dents. Mais il y a des performances qu'on a vues, en tout cas en, en la suivant. Hélène Dumais, Stéphanie Simpson, qui est la championne canadienne, Charles Castonguay, Cédric Chavan, il y a plein de personnes là-dedans qui vont être à surveiller parce que, justement, c'est un modèle de course qui n'avantage pas que les coureurs rapides. Et les gens, ils ont 6,7 km à rentrer en une heure. Rentre-le dans le temps que tu veux, mais tu as, as ça à faire et tu recommences sans arrêt. Il y a des gens qui peuvent performer à un très, très haut niveau. Sans être la personne la plus rapide de la Tu Eric
1: était super bien préparé. Là. Il n'y avait rien laissé au hasard. Je le taquinais parce qu'Eric, il, il m'envoyait trois messengers par jour. Bon, Eric, si tu nous écoutes, on va le dire. T'sais, il n'y a, a rien qui ne m'a pas demandé, Eric. Là. Des questions par-dessus-questions par-dessus-questions. Mais tu sais, il était rodé. Il, il savait parfaitement son hydratation, son alimentation. Il savait tout ce qu'il faisait. C'était l'athlète parfait pour être là-dessus. Mais. Les gens doivent être fiers parce que moi, je vais le dire avec humilité, là, je me suis foiré à Big Dog. Là. Quand je suis allé en 2019, j'arrivais de l'Euphoria. Euh, 233 km, 40 000 mètres de dénivelé, j'avais fait le tort. J'avais eu un automne difficile avec le défi et tout ça. Puis quand je suis arrivé à Big, c'est super chanceux, là, de choisi. Hey, J'ai été malade, une infection, je sais pas quoi. J'ai commencé à vomir pour avoir la diarrhée à 12e heure. Puis à 17-18e heure, c'était fini. Mais tu sais, ce pas bon comme résultat, 17-18 heures, c'est une backer, Je n'ai pas refait depuis ce temps-là. Les gens ils doivent être fiers. Il y a du monde de la rivière du loup, là, avec des entraînements bien moins intenses que qu ce que j'ai fait, qui ont fait 20 heures. Fait que les gens, ils ont fait un dépassement. Là. Je veux dire, quand tu approches de 12 heures sur une backyard, c'est 80 km. Puis quand tu arrives à 24 heures, 160, tu es ailleurs. Fait que ceux qui ont fait entre 14 et 24 heures, là, chapeau, les gens, il faut être super fiers. Là. Je veux dire, moi, je n'ai même pas fait ça. Là. Ça fait que Ça dépend de la journée de ta course. Puis je pense que les gens doivent avoir une super grande fierté d'avoir fait un backyard. Ce n'est pas une mince affaire. Ouais, mais je pense que c'est le DNF le plus satisfaisant parce qu'on <rire> se rappelle que
2: le, le gag aussi derrière la backyard, c'est que tous ceux qui ne gagnent pas, donc tout le monde sauf Eric Dae, a officiellement un abandon, un DNF. Et moi, j'ai adoré le fait que tu as poussé ça encore plus loin avec ton équipe pour la Big Wolf. La médaille était marquée DNF. Tu avais un T-shirt marqué DNF. C'était parfait parce qu'on s'entend un DNF, ça fait partie de la vie en ultra mais là c'est une course où tout le monde DNF mais j'ai adoré que tu pousses ça jusqu'à faire
1: une médaille, j'adore ça. Je, je te le dis. Ah ben c'est cool. Puis je pense que tout le monde a dit hey, c'est le chandail que je vais être le plus fier de porter. C'est ben oui, oui. c'est <rire> niaiseux. Il y a du monde qui le mettait à l'envers. Non, le DNF va dans le dos, tu sais c'est Big Wolf puis DNF dans le dos. Fait qu'au moins quand tu te présentes, ton honneur est sauf un peu quand tu te vires de base, ça va moins bien là, mais c'est comme ça. <rire>
2: Richard, tu étais supposé l'affaire. Je suppose qu'avec les petits bobos le poste caval tu as décidé d'aller aider Yvan puis faire du bénévolat. Est-ce que ton ouais. plan, c'est de retourner à la Big Wolf?
0: Oui, c'est certain. J'en ai fait... Euh, en fait, tantôt, tu disais, je n'ai pas fait de délai, mais c'est pas vrai parce que j'ai fait... Euh... J'ai fait trois backyards. J'en ai fait une en vrai. Euh, c'était en raquette en hiver, mais elle, je l'avais gagnée, fait que c'était pas un DNF. Mais j'ai fait la première grosse backyard, la quarantine backyard, là, qui était une petite course qui finalement se ramassait euh, en même temps 2000 personnes. Euh, puis euh, celle-là, j'avais faite euh, 25 heures. Fait que Ça s'était gagné en 60, je pense. Là. Mais euh, le côté trippant de faire des backyards, c'est à chaque heure, tu te retrouves tout le monde. Tu sais, que tu sois le premier ou le dernier, tout le monde est ensemble. Puis ça, ça crée vraiment une ambiance magique. C'est tu sais, C'est un génie, Lazarus Lake, d'avoir euh, imaginé ce format-là. -là, C'est certain que... Fait que, tu sais, bon, euh, moi, j'étais je, je, je inscrit à Big, euh, Big Wolf l'année passée puis ça a été annulé à cause de la pandémie. Cette année, je t'ai inscrit aussi, mais comme on faisait caval je ne m'attendais pas à faire la course de ma vie, mais j'aurais aimé ça faire euh, tu sais, une coupe d'auto pour le fun. Puis j'avais plein d'amis qui la faisaient. Là, fait que, euh, finalement, j'ai j'ai décidé d'aller, je voulais y aller parce que, à cause, je pense, c'était un happening. C'était le fun. Des courses, il n'y en a pas eu depuis longtemps. La, la gang était le fun. Je connaissais plein de monde-là. Puis J'allais donner un coup de pouce à Yvan. Là, Yvan, il organisait ça d'une main de main, là C'était vraiment... Moi aussi, comme Yvan dit, j'ai été témoin de juste de commentaires très positifs. Puis
1: L'ambiance était super là, tout le temps que j'étais là. Richard, là. il y a quand même un record. Il a fait Gatineau-Rivière-du-Loup trois fois en dedans de sa ces oui, C'est ça. T'sais. Il est passé, on s'est rendu à Gatineau, il est revenu il me porter avec le tandem parce que ça prenait un, un support spécial sur le toit que Richard avait, puis euh, on s'est quitté, on s'est serré, disons, oh, on a de la misère à pas se voir, puis là, oh, c'est pas grave, dans, dans trois jours, je reviens, non, dans deux jours, je reviens. <rire> ouais. Vous le savez, les
2: boys, vous avez fait l'épisode, quand on termine pas sorti du bois, il y a des questions avec l'arnaque, mais là... Euh... Vous l'avez déjà fait. Je ne vous permettrai pas de réessayer de battre oh, votre propre temps. On va faire mieux, on va faire come mieux come que ça. <rire> Quand j'ai reçu Julien Lachance, Joanie Desroches, un couple dans la vie, j'ai fait un quiz particulier. Quand j'ai reçu Christina et Pierre-Luc d'Ultralala Podcast, on a fait un quiz particulier. Awesome. C'est un spécial couple. Je me dis, okay. après avoir passé autant de temps ensemble, on va faire un spécial couple. Okay. J'ai 10 questions euh, dont la question, la réponse, c'est soit Richard, soit Yvan. Puis là, on va commencer avec Richard. Fait Yvan. On n'est pas en vrai. Tu as juste à enlever tes écouteurs, okay, chanter okay. une chanson, chanter du YouTube dans ta tête. Tu n'as pas le droit d'écouter les réponses de Richard. Après ça, okay.
1: je vais poser les mêmes questions à Yvan. On va voir <rire> si tu as les réponses. Puis on va voir okay, si okay. vous avez les mêmes réponses. J'aime ça, j'aime ça. Et, et le pire, c'est qu'on a quasiment été un couple parce que la, la femme à Richard a essayé de me convaincre par 4-5 fois qu'après avoir passé 10 jours avec, c'était un dieu puis j'allais vouloir coucher avec. Bon. <rire> J'ai confirmé que mon ne montre ma non, mon là, mais ça, m'a dit Ça se peut pas. Tu as dû avoir envie de coucher avec mon chum à quelque part dans le même temps. Puis, tu le te baissais. Que, non, Marie-France, je n'ai pas eu envie. Je te garde. Je te laisse enlever tes écouteurs, Yvan. Parfait. Donc,
2: Richard, on est que toi et moi. Tu es prêt. Il n'y a pas de vitesse. <rire> C'est moins stressant que les questions est habituelles. Ok, ok. Non, mais j'aime ça le concept. Donc, qui a l'idée de cavale C'est Yvan. Qui court le plus vite <rire> c'est moi. <rire> qui est le meilleur en vélo? Euh, Écoute, c'est moi. Qui Je chante... me sens
0: comme ventan. Mais non, goût. mais non, ça <rire> enfin, fait partie de la okay. game. Okay, okay, qui, okay.
2: qui chante le plus mal?
0: C'est probablement moi aussi.
2: Qui mange le plus de barnac? Euh,
0: c'est moi parce qu'Ivan est allergique. C'est moi. Qui ronfle le plus? C'est moi, c'est clair. <rire> qui est le plus matinal?
2: Il... C'est Yvan comme Big Time. Là. Ouais. <rire> On a eu un exemple tantôt. Qui hein? ouais. s'est plaint le plus pendant la cavale? Ah, ça, doit ça doit être moi. Qui boit le plus de bière? Ouf. Et hey, ça, c'est pas mal égal.
0: Je... Peut-être Yvan, mais c'est pas mal serré ça. Là. Et finalement, qui fait le plus de DNM? Ben là, c'est parce que moi, c'est Yvan, mais Yvan va dire que c'est moi. Là, mais si votre c'est quoi? Ouais, c'est ça. C'est Yvan, c'est Parfait.
2: Excellent. Fait que Yvan. Tu peux revenir, je fais signe, tu peux remettre tes écouteurs. Richard, je te demande d'enlever
1: tes écouteurs. Je ne
2: sais pas ce que ah, je Je peux même pas mais... écouter ses réponses. Mais ben non. Ah, ben, tu peux les écouter, c'est vrai, tu as déjà
1: répondu. Tu peux les écouter. J ai J ai répondu. Okay, je ne sais pas vrai. ce que vous avez dit, mais Richard, tu as hésité souvent. J'ai regardé l'image. Là, tu étais comme ça. D'habitude, me... t'es vite. Non, ah ouais, mais noir. tu peux
0: voir, il y a des questions qui sont pas claires.
2: Tu es en train de dire que mes questions sont pas claires, Richard? Non, 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 c'est <rire> pas clair, euh, la ai... réponse si. <rire> Les questions sont très claires. Donc, Yvan, tu vas voir, ces 10 questions. Il n'y a pas de vitesse, c'est vraiment plus de voir si votre complicité s'étend jusqu'à vos réponses. Tu es prêt? Je suis prêt. Qui a eu l'idée de la cavale? C'est moi. Qui court le plus vite? Richard. Qui est le meilleur en vélo? Richard. Qui chante le plus mal? Richard. <rire>
1: <rire> Qui mange le plus de barnac euh, Ben, moi, je ne peux pas en manger, fait que je vais dire Richard. Qui ronfle le plus Richard. Mais ben, tu d'autres réponses que Richard, finalement <rire> Qui est le plus matinal Ah, ça, c'est moi. Voilà. Qui s'est plaint le plus pendant la cavale Ça, c'est moi. Qui boit le plus de bière euh, ben écoute, en arrivant à Gatineau, Richard en avait pas mal plus que moi. Je pensais pas qu'autant de bien pour rentrer dans un petit homme de même. Fait que moi, je dirais Richard. Et qui fait le plus de DNM? Ah, définitivement, Richard, c'est le DNM Master. <rire> euh, Comment on y
0: va, ça Jedi
1: intergalactique. Non, non, il est vraiment il est plus drôle que moi, Richard.
0: Man, on sais. était on les gars, vraiment les mêmes réponses, sauf à la fin.
2: Ça, ça vous chie. fait un 7 sur 10, mais vous étiez 7 en 7 après ouais, cette question. Ouais. C'était pas que qu'il y a cinq réponses consécutives que c'était Richard. Je peux pas savoir vos réponses, mais 7 ouais. en 7 en partant, bon, ça s'est gâté sur la fin parce que ça a l'air que Richard pense que c'est plus plein que c'est plus plein. La bière, Richard, tu voulais répondre les deux, mais il fallait répondre quelqu'un. Puis le DNM, ben, vous avez été simplement... Vous avez seulement lancé la, les fleurs à votre compatriote de cavale, mais je pense <rire> que les deux, vous êtes des Jedi masters. <rire> ouais. Ben, c'était simple de même, c'était juste pour tester votre petite complicité puis finir merci. sur une note euh, sympathique. C'est vrai,
0: c'est vraiment bon
2: comme idée. Ben, écoute, ça permet de voir la complicité. Puis je tiens à dire que, bon, vous êtes peut-être un couple, peut-être que Marie-France, Tablon, Richard avait des, des petits doutes, mais si on compare aux résultats de Christina, Pierre-Luc et de Joanie, Julien, je pense que vos couples respectifs sont safe. Ils ont eu plus que 7 sur 10, les deux. Fait okay, que, okay, okay, voilà.
0: C'est bon, c'est
2: bon. Ben, merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment le fun de de revivre cette cavale-là avec vous à travers vos récits, vos anecdotes, vos rires, vos histoires. Vous avez vécu de quoi, je pense, qui était à la fois extrêmement positif, très humain, très. vous en parlez avec humilité. Vous avez réussi quelque chose d'énorme, autant physique, je le, je le dis, même si votre plan a changé en cours de route, d'avoir connecté percé à Gatineau, c'est un accomplissement de fou, mais surtout d'avoir donner de l'argent, d'avoir ramassé de l'argent pour les maisons des jeunes, d'avoir inspiré les jeunes à dire, bien, quand ça va mal, quand la vie te donne des citrons, ben fais de la limonade, puis mmh. on continue, on garde le cap sur l'objectif. Je pense que vous pouvez cocher beaucoup, beaucoup de cases dans vos objectifs, mmh. puis euh, vous pouvez être fier de ce que vous avez fait avec
1: votre cavale. Puis, tu, sais, tu parles de ça, puis a un dernier petit truc, que je me rappelle une chanson de Zaz qui dit « N'est de vrai bonheur que celui qui se partage », tu sais. Je pense que tout ça, la mémoire vivante de ça, ça a été le partage puis le plaisir, le bonheur avec Richard. C'est ce qui fait que l'entreprise a été si intéressante. Puis tu sais, la, la destination du début à la fin, c'était le plaisir. On s'était dit, on veut avoir du fun. Puis ça, ça, ça a été accompli. Puis je pense que les gens devraient se créer leur propre projet pour avoir du plaisir puis le partager avec quelqu'un. Parce que sinon, ils traitent des images, mais tu ne peux pas en discuter après. Donc, euh, Je pense que le plus beau, c'était ça. Elle mmh. a prouvé
2: qu'on vient de faire un maudit bon épisode. Hein, je le dis humblement ben parce que c'est vous autres qui avez jasé tout le long, mais ça donne de quoi être vraiment le fun de vous écouter, vous relancer. Puis euh, je suis vraiment content d'avoir pu euh, vous jaser. J'ai pas pu aller courir avec vous, c'était dans mes plans. Puis là, Zach ou euh, Laurence ont écrit Bien, si vous voulez venir courir, euh, vous pouvez pas parce que là, finalement, c'est que du vélo. Je n'ai pas de Bessic, mais euh, bref, j'aurais aimé ça le partager avec vous le temps de quelques kilomètres. Là, finalement, je l'ai partagé le temps de quelques bières, hein, Richard? Donc, euh, <rire> je suis très heureux de vous avoir jasé. Puis euh, moi, je le dis en primeur ici, moi, dès que les inscriptions du Big Wolf s'ouvrent, est-ce que j'y serai pour courir ou pour bénévoler? Dans tous les cas, je serai à Rivière-du-Loup, ouais. quelle que sera la date. Fait que, Faut que tu y sois. Ah, c'est sûr, c'est sûr. De, de le suivre de loin, c'était autant un, un pincement au cœur, parce que qu'Yvan, on avait parlé ensemble, j'étais en vacances à l'extérieur, je ne pouvais pas, mais j'étais comme, ah, ça a l'air le fun, cette, cette, back, cette Big Wolf backyard-là, mais tous ceux à qui j'ai parlé, toutes celles à qui j'en ai parlé après, ont l'air d'avoir trippé, Donc, mission accomplie, Yvan, autant pour la cavale que pour le Big Wolf, c'était une grosse première édition, puis je pense que les gens ont vraiment eu beaucoup de plaisir, puis encore là, j'ai l'impression que c'est ça l'objectif. Bravo à eric qui a gagné. Il y a un gagnant dans ce genre d'événement-là. Il y a aussi plein de gagnants qui ont eu du fun pendant une fin de semaine.
0: Ouais.
2: Ben, merci beaucoup à vous deux. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert qui signe le design graphique. Je remercie Fred Desroches qui, pour le thème musical. Je remercie la gang de NAC qui est présente depuis le début du podcast. Puis Je vous remercie, vous deux, pour votre temps. Ça fait un très bon épisode. J'ai très hâte de le partager à mes auditeurs. Hey, merci
0: beaucoup, Yannick. C'était très agréable. En fait, c'était le fun de le revivre aussi et d'en parler. Là, Il y avait déjà des petits
2: bouts que j'avais oubliés. Mm. Merci beaucoup, puis... <rire> super. Cool. À ben, tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le 50e épisode Ooh. de Pas Sorti du Bois. Euh, On je peut je savoir c'est qui
0: l'invité du 50e? Si ben, écoutez, c'est
2: quelqu'un de local, parce qu'on dirait que les gens se sont comme habitués, un peu par hasard, qu'à chaque dizaine, j'avais un, un gros invité, l'épisode 10, Stéphanie Simpson, épisode 20. Hélène Dumais, après ça, Joe Grant, puis Caroline Chavreau, ça a comme. là, les gens sont comme, qui tu reçois? Tu reçois-tu Joe Biden? Je sais pas. Mais non, je reçois <rire> re pour le 50e, j'y vois 100 local avec une légende locale. Euh, donc, j'en dis pas plus, mais euh, ouais, j'ai capoté un peu quand j'ai comme écrit dans mon fichier 50. Je fais OK, je suis rendu là, mais bon, ça va, être, ça va être trippant. Fait que à la semaine prochaine, tout le monde. Merci d'être là. Merci à vous deux. Bonne soirée. Bonne
1: soirée. Bye Bonne soirée. bye. Yvan, tout le monde a de la misère à s'entendre. On va chicaner, je le <rire> sens. Tu pourrais, tu pourrais te nommer comme si tu serais moi, puis moi, je ferais l'inverse. Ah, c est c est bon, bon, pense, ah ça? oui,
0: oui, ok. Je me présente comme Yvan. Puis tu te présentes ouais. comme Richard, c'est bon, c'est bon. <rire> J'adore ça.
1: Fait
2: qu allez-y quand ça vous tente. <rire> OK. Bonsoir, ici Yvan Lereux. Et Richard Saujon, bienvenue à
0: Tout le monde en parle. Mais non, c'est <rire> joke. Est-ce <c 'était... rire> commence, recommence,
2: encore? C'était parfait comme ah, ça. C'était okay. bon. Hein. <rire> On gardera peut-être juste pas tout le monde en parle.
1: Okay. À bienvenue DNM. à oh. DN... Bienvenue à DNM dans le bois. DNM dans le bois.
2: <rire> bienvenue à Sortie du bois. Oui, parce que là, c'est une sortie de route que vous avez faite. là, fait que c'est oh, trop dans le bois, oui. mais je me suis dit, des gars de bois, ça marche pareil. C'est bon, c'est bon. fait que quand vous êtes prêts. Bonjour, ici Yvan Lheureux. Attendez, excusez, oui. j'ai ma laveuse qui
1: roule en arrière. OK. <rire> on n'est pas sorti du podcast. On n'est pas sorti
0: du podcast. Qu'est-ce que tu bois, Yvan euh, on, on va y arriver, boys. Euh... Imaginez,
2: on n'a pas encore bu. Comme bout de chat que... Que okay.
1: euh... Tania t'a donné. Ouais, c'est ça. Je peux pas boire d'alcool cette semaine. OK. Si vous êtes prêts, on, on réessaie ça. Bonjour, ici Yvan Lheureux. Et Richard Surgeon.
0: Bienvenue bien, à... Pas sorti du bois. <rire> on commence. C'est correct pour plein de droopers. OK, c'est bon. Bonjour, <rire> ici Yvan Lheureux. Et Yvan Lheureux. <rire> ben là, On va passer un heure...
1: Alors ça va Bon
0: moi je suis Richard le heureux toi es Yvan, tu es invente
1: Ah c'est bon ça. Hein?
0: Ouais. Non non OK. <rire>